Bienvenidos a un nuevo episodio de Su Armado Conversa, amigo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú, amigo? Muy bien, con onda? un invitado, un invitadazo Ya el estaba muy sobado, ¿no? El más mencionado <risa> en Ya, el qué bueno Maestro Josh, bienvenido a Su Armado Exacto sí, sí. Nunca ponemos efectos y ahora vamos a poner ahí claro, ya, puso, ay, la, la, la ovación Bienvenido, mi Josh, qué Gracias, onda? gracias por tenerme por acá, qué chido que se armó Qué chido, qué, qué chido buena onda, qué buena onda ¿En qué andas, además de produciendo Medio Guadalajara? Usando en Uber Ah, ya sí, ¿no? <risa> Hoy la camionetota legendaria Ya, ya fue ya fue Bueno, fue este año, no hace mucho Ya como que dije Pues, de hecho, hace mucho tiempo Que no la necesitaba como tal Y era demasiada troca Para traerla sí. aquí, pero andaba bien a gusto Está súper coma y todo, pero Era, era una lobo una, y, ah. le, y legendaria, esa nos llevó ¿A, ¿a dónde nos llevaste? Sí, a la barca a, Sí, no sé ni dónde. Ah, la verdad. A la vaca sí, nos llevaste los Gargamel y, y pues con todas tus bandas a todos lados fueron. A todos lados. A varios amigos ayudé a cambiar de, de casas. Y ah, qué chido. Estaba botana porque me hice esa camioneta. Y la idea era también, era como, ay, temporal, porque pues no necesito un camionetón B8 para andar en la ciudad ni nada. Y la neta me la fui quedando, la fui como arreglando, tenía detallitos y le fui arreglando y me encariñé más hizo con ella, pero aparte de que era una gastadera. Era complicado siempre estacionamientos y todas esas ondas. Pero ya fue este, este año como que dije, tal vez ya debería deshacerme de ella ahorita. ¿Y no te compraste nada? Decidí, ahorita no, me quedé con la feria, pero la idea es sí agarrar algo más chico porque ya no necesito, o sea, ya ¿Qué? era hora, pues. Qué chido, y un montón de, de historias, eso a, a, a todo el mundo nos, nos llevó con esa... Camioneta. Qué chido. Sí, muchas historias con el Malambres también. <risa> Ahora va a ser el más mencionado Malambres. Sí, pues eso, son las, las figurines y <risa> las, figurines. las estrellas. Tenemos muchas ganas de invitarte, Josh. Ya ves que incluso yo te había invitado por una clase que tuve ahí en una... En una institución Ajá. Pero ahora estas estos tipo de, de clases que se dieron Como online y eso Que nos tuvimos que conectar Y nos llama mucho la atención Y Omar y yo siempre lo platicamos De todo lo que has estado haciendo Como que eh, Orbitando la escena pues no Y haciendo yeah. un montón de cosas eh, como, como nuevas Bueno ahora que estás con Charleston también nos vas a contar Pero bueno, ya tienes un montón de rato haciendo como cosas de, de muy interesantes musicales ahí en tu estudio Que además, eso también hay que hacer el anuncio de, de, de que está produciendo un montón Josh Pero uh -huh. pues cuéntanos, ¿con, ¿con quién andas ahorita produciendo? Pues produciendo realmente es con un colectivo que se llama Desert Niños, como más de planta Que básicamente es un colectivo de artistas en esto que es como... Urbano, bueno, urbano, ya ves que engloban todo sí, el urbano sí, ya, ¿no? Sí. Pero... Es como en su tiempo el alternativo. Ándale, que ya no estaba tan seguro y mejor decís alternativo. A menos que estés en el campo, entonces ahí ya no es urbano. <risa> ya. Pero lo, Exactamente. lo que se vaya a hacer es rural. Ahí, ya okay. es rural, ¿no? Exactamente. <risa> sí, pero básicamente todo gira alrededor de hip hop, rap y reggaetón. Um, y son artistas, creo que todos son de Hermosillo. Por eso el nombre que le pusieron, Desert, y que eran ah, del desierto. Claro. claro. Y, y con ellos estoy componiendo, produciendo y grabando algunas cosas. Ellos son con los que más. Y tocando, o sea, como su guitarrista nada más, estoy de Charles Sanz. Órale. Ajá, entonces entre eso me mantengo ocupado. Me, nos estabas contando el, el, la intro que. Justo entraste con Charles Ann en la pandemia. Sí, fue en ese año, pues, al menos. O, ajá, o sea, entonces fue como que tu debut fue el, el... Fue nada, o sea, fue el Vive Latino y luego nada. Sí, fueron así de que comenzamos... 
creo que fueron tres fechas así de que fuimos a Zacatecas y Morelia, alguna cosa así. Y, y el cuarto concierto, creo, era Vive Latino. Y se venían fechas todo el año, pero... Ah, bueno, no fueron tan poquitas, pues sí tenías cuatro. Ajá, tenía tres y luego esa era la cuarta, pero literal era como todavía nos estábamos acoplando, pero venía el Vive Latino, entonces yo estaba todo emocionado porque pues a partir de Vive Latino venían cosas todavía más chidas, ¿no? Así todo el año. Y resulta que después de Vive Latino, pues ahí fue, pandemia, todo se cayó, sí. ajá, todas las fechas se cayeron y... Pero aguantó, o sea, todavía seguiste como, o sea, o okay, qué, simplemente pausaron al, Sí, al menos las fechas pausaron y despuésito de eso fue que este proyecto, este colectivo de Desert Niños Es como iniciativa de charles pues Ajá, Porque ah, bien Porque lo que pasa es que en sus giras, en estas giras, él se trajo algunos amigos que le abrieran los conciertos que íbamos a tener todo el año O sea, de ese colectivo, digamos, que cu ¿cuántos artistas habrá? ¿Unos 10? Siete Siete Ajá y tú has colaborado con, con la gran mayoría De ellos, sí, sí, sí Porque Qué somos padre. son siete artistas y somos dos productores Y uno Bien. de esos artistas es Charles O sea, como que él fue el que Yo voy a dar la cara, este es el proyecto Entonces hubo apoyo a ese proyecto Porque la cara era Charles Sanz Y empezamos a producir, componer Y lo que hacemos es hacer campamentos Nos vamos ya que unos 10 días Rentamos un lugar y ahí hacemos Grabamos audio, producimos, componemos y grabamos video. Nos llevamos una persona de video y sacamos contenido de foto, sí, video. Entonces, sí, sí, visto que el último campamento que hicimos fueron 10 días y e hicimos 14 canciones y 7 videos. Entonces, qué barro, sí. Barro, qué cantidad de es, contenido. Ajá, es así por montones y de un montón de fotografía. Pero aprovechan y, todo porque están trabajando. Literal, de, o sea, agarramos un spot uh -huh. bastante chido en Samao, que es Santa María del Oro. Uh -huh. Y era Ay. como una casa literal al lado del lago ahí de Santa María. Y desde que vamos llegando, ya el, llevamos esa, esa vez alguien de video y alguien de foto. Y se turnaban lo que estaban haciendo. Pero ya desde que estamos llegando, es como que. Ah, mira, aquí a la entrada de Samao un spot y apuntado. Más adelante hay una choza abandonada, ahí va a ser otro spot. Y en la casa, este va a ser un spot. Y si giramos la cara, ese es para otro video, el spot de acá. Y la casa que agarramos estaba interesante porque estaba como media colorida de un lado y luego no tan colorida del otro. Y luego afuera tenía un jardín y luego del otro lado una alberca. Y luego del otro lado como un muellecito para el lago. O sea, y la lo, misma locación te servía la para La misma la locación nos sirvió para todos los videos. Qué chingón. Qué chingón. Entonces así de que iba pasando el de la lancha una mañana y, hey, ¿cuánto nos coges por la lancha? No, pues tanto. Ah, bueno, aquí te queremos a las 6 de la mañana porque necesitamos que el amanecer y dar una vuelta al, al lago y ese es otro video. Claro. Y así, entonces aprovechamos todo. Y estuvo chido porque es como un grupo de un montón de gente colectiva, digo, creativa. Ajá. Que aparte ya todos tienen rato haciendo lo que hacen y, y se suma. Y básicamente esa fue la iniciativa de Carlos. ¿Saben qué? Ya no vamos a, a, a girar porque se pausaron todas las cosas por pandemia. Sí, y, que además ni siquiera sabías cuánto tiempo Ajá, o sea, que no fue de que, Sí, para él, hasta donde yo sé, para él todo se cayó Y algunas cosas quedaron como en ahí se va Pero en ese ahí se va Mejor él dijo, mira, ya estamos todos aquí Nos juntó como a varios Y él dijo, mejor hay que hacer un montón de música Y estar usando las plataformas a nuestro favor Pues ahorita que no vamos a poder hacer mucho Y de ahí entonces se desprenden muchos proyectos Muchos artistas de ahí De ahí se desprende este proyecto Cuáles son los siete artistas, hicimos un montón de rolas Ahorita vamos en el segundo álbum y nada, eso nos mantuvo ocupados toda la pandemia Estar haciendo música y música y publicando música Y luego el mismo de fotografías y de diseño Cositas así Y para mí personalmente a raíz de ese proyecto Más gente empezó a conocer así de que Ah, las guitarras de esa rola eres tú Ah, pues mira, te escribo porque yo escuché unas guitarras Me puedes grabar desde allá Y era alguien de Ciudad de México 
Como que también eso me ayudó a mí personalmente, pues, a que exponer un poco de mi trabajo. Claro. Que yo no había sacado, o sea, yo había estado haciendo muchas cosas, pero no sacaba mucho tampoco. Fíjate que yo siempre me peleo con el término escena. No me peleo, sino que no lo termino de entender muy bien. Y para mí, si algo es escena, es eso que están haciendo. Mm. O sea, colaborar y hacer sinergia y todo el mundo estar como, como promocionándose entre ellos, ¿no? Y además, qué interesante que estén viendo incluso... No solamente el tema musical, sino todo, de contenido de foto, de... ¿Tú lo has visto eso que suceda en otros, no? Ahora que decías pues, los, los géneros, el alternativo, el rock o algo así, no, no pasa, ¿no? No, no, pero pues por algo, por algo justo el, el, el urbano, ¿no? Todo lo que claro. genera, lo que decíamos, ¿no? Todo lo que engloba urbano y eh, reggaetón y este, hip hop y eso, por algo es tan comercial y tan exitoso, porque están unidos... Claro. Porque están haciendo industria y, y están viendo, o sea, como hermanándose y viendo todo el, el business completo. Esa es la esa es la sabiduría, pues, ¿no? El mérito que están haciendo. Sí, creo que... Es que es eso, güey. O sea, cuando, en otros géneros el, el, vemos todo demasiado corto, pues, ¿no? Sí. O sea, necesitas eh, este para redes, necesito esto para, para el, el video. Necesito este para que me haga la fotografía. Necesito grabar acá. Necesito que me produzcan acá. Y los músicos están acá. Son como ocho cosas que tienes que estar. Sí, pero sobre todo no, no trabajan como proyectos en conjunto. No, no. O sea, yo trabajo para mi grupo. Si a mí y me, ya. Claro, si a mí me sí, funciona claro. tal cosa, yo no lo, no lo No comparto. se los voy a... Exacto. Sí, está es más que... Yo creo que ahí es el fuerte, ¿no? El hecho de que lo, lo que tú sabes lo estás usando tal vez para otros, pero porque también te conviene, ¿no? Y creo que eso nos ha funcionado, el hecho de que... Bueno, vamos a hacer un deal con el de fotografía y de video Donde sí nos estamos pagando entre nosotros Pero si bien no, está, no nos estamos cobrando como nos gustaría Entonces deja que sea lo más creativo que pueda el del video Para que ese video a él le sirva para exponer su eso, trabajo o sea, o sea, no me contrates y me digas que me vas a pagar menos Y luego aparte me vas a limitar bien duro Entonces ni siquiera puedo hacer lo que yo quiera Claro O sea, porque claro. a lo mejor yo tengo una visión Tengo una manera de hacer mis videos pero tú quieres que haga una completamente... Pues arte. El arte, sí. Es la diferencia. Si sí, o sea, no me quites arte, el arte, pues, paga, no, no me quites el arte. Entonces creo que eso nos ha servido porque el de video tiene una foto, una manera de fotografiar muy peculiar. Y ese ha sido el estilo de varios de nosotros. Y el de video es como, no, mira, yo hago este tipo de edición a mí me gusta, este tipo de cortes me gustan a mí. Y ha funcionado, pues. Entonces, tanto nos ha funcionado a nosotros para tener contenido y, y, y a él. Y toda esta, esta banda de, de video y de fotos son de aquí, Guadalajara. Uno o es de Zacatecas o, o, o te lo estás trayendo ya No, no, ellos como que nos conocimos del mismo colectivo O sea, empezamos nada más los artistas, Charles Sanz y los dos productores Y en el Inter conocimos gente de que Ah, mira, yo hago fotografía Y un amigo de ellos de Hermosillo resultó que él se vino para acá Con esta idea de, de yo quiero ser como director de, 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 de videos, pues Ajá, como el departamento eh, Ajá, pero era un compa muy viejo de Charles Sanz de allá Y él se vino para Guadalajara y coincidimos acá Y entonces... El de fotografía es de Zacatecas y todos los demás son de Hermosillo. Si acaso yo y el de Zacatecas no somos de... ¡Órale! Solo, y o sea, los que están aquí. Sí, <risa> y se quedaron acá. Y entonces empezaron a agarrar jale. El de video hace videos así de que para secan o de repente está haciendo cosas en ese ámbito. Y también ha participado en otras cosas. Órale. Como ya más o menos posicionado también. El de fotografía también ya ahorita está muy pesadón. Y... Hemos ido como creciendo en estos dos años de pandemia, de tanto que estamos haciendo. Pues claro. Sí nos ha servido para relacionarnos. Y, hey, ¿quién te hizo la foto? ¿Quién te hizo el video? Y si yo tengo que recomendar a alguien, como conozco el trabajo de él, pues ahí, ahí te va a mirar. Y si siempre es el mismo. Exactamente. ¿no? Como si haces tus beats o tus guitarras, 
pues eres tú, pues no es de que no, es que déjame ver, es que esto lo hizo tal, esto lo hizo tal, no, pues tú estás haciendo todo, o sea, claro. eh, como dices, como bien departamental, ¿no? Ajá. Esto, 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 pues está... Qué chido. Pues muy, muy así como que muestra todo lo que debería de ser o es el día de hoy, ¿no? Esto del multitask, ¿no? Sí. Claro. Yo desde que te conozco, pues eres muy así, muy autogestivo, ¿no? Mm. Desde que están con Deyambú y... Claro. Y estos proyectos que Sam, Sam también, tu hermano, trabajando sí, claro. contigo ahí, este... Y... Ah, sí, este, saludos al maestro Sam, Sam. este, I fucking love you, le estaba diciendo hace rato, güey, <risa> qué, qué amorosa persona, sí. este, Sam, lo recuerdo mucho, mucho, con mucho sí... <risa> Los hermanos Perales en general, no es por cebollazo, pero es eh, como que alguien que llegaba siempre con mucha, muy, muy buena energía y, y, y como que lograban esto con, con, en la escuela y con sí, las otras sí, bandas y sí, con sí, todo. Sí, la verdad que sí. Este, Bien chido. Pues es que la buena vibra, cabrón. Claro. La buena vibra en serio, ¿no? Sí, no sí, más sí. de pose. Es que hay banda, hay banda que, que sí, a veces es muy talentosa o a veces no es muy talentosa, pero la vibra... Dice mucho pues, ¿no? Sobre claro. todo nosotros que nos dedicamos a, a estas cosas tan tan sensoriales, pues, ¿no? Del arte, de la música. Claro. Eh, pues somos muy sensibles, ¿no? Somos, claro, la sí, verdad, sí, totalmente. somos muy sensibles. Entonces, eh, el, de pronto ves a alguien así con la vibra muy oscura y muy, muy negra, o muy con, no sabes si es envidia o si es inseguridad o si es mal pedo, pero se percibe. Claro. Y en todas las edades, güey, de los morrillos, en la, el, de la escuela hasta sí. las grandes generaciones, y no sabes qué chingados es, ¿no? Claro. Y, pero te das cuenta de pronto cuando, al revés, cuando están así la buena vibra, dices, ah, qué buen pedo, cabrón. Sí, ¿no? neta, Independientemente sí. del talento, eh, o del claro, éxito, claro, o, de, o de cómo... Pero, güey, de esa gente que, güey, que, qué chingón, cabrón. Oye, esta cosa de la, del multitask que hablaba, multitask, eh, o sea, hacer muchas cosas, es como un poco... Inherente a nuestro tiempo, ¿no? Mm. Tenemos que hacer un montón de cosas. Nos Digo, nosotros venimos de una generación en la que idealmente había un departamento para todo. O sea, tú nada más te dedicabas a tocar y ya. Y ahora tienes que saber, pues yo tengo una cita en el SAT mañana, por ejemplo. ¿no? O sea, un montón de cosas que tienes como que saber sí o sí. Claro. Y creo que tú en, en ese sentido, junto con tu hermano, han aprendido a hacer eso, como multifactorial y no nada más dedicarse a una cosa, ¿no? Eh, sí. Y, y eh, justo en el, en el tema del estudio, pues, o sea, eres guitarrista, eres productor, también haces beats y sabes grabar y tienes que saber masterizar y varias cosas. ¿Cómo lo ves eso? ¿Crees que sea súper necesario hoy? Pues, pon tú que no es necesario, pero te conviene. <risa> sí, 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 sí te conviene, porque está difícil... Bueno, yo siempre vuelvo a, al hecho de... ¿Qué quiere uno, pues? ¿Sabes? Porque tal vez lo que yo quiero no es lo que tú quieras o claro. lo que alguien quiera. Y si yo personalmente lo que quiero es esta famosa frase, vivir de la música, sí. bueno, ¿qué significa eso para mí, no? O sea, si quiero vivir de solo ser guitarrista, pues más te vale que te pongan las pilas a conocer gente para que te contraten a grabar solo guitarras. Y cada vez es más difícil porque a la vuelta de la esquina pateas una piedra y hay guitarristas y muy buenos. No, deja tú, ya hay un pinche plugin inteligente que te lo va a hacer. Exactamente, o sea, hay samples de guitarras ya muy buenos, sí. o sea, pero si lo quieres hacer, ponte las pilas, ¿no? O sea, vas a tener que hacer un extra más que los demás, vas a tener, o tener lo que decías tú, una actitud que te quieran llamar a ti, pues a lo mejor no eres el mejor, pero tu actitud, o, o no Sumas, sé. Sumas. Tienes que manera. tener algo para que... Te contraten solo por ser guitarrista, ¿no? Solo por ser el baterista. Tienes que tener un shuffle muy así o algo, ¿no? Un sonido. 
para mí es, es un poco complicado por la cantidad de todo que hay ahorita, ¿no? Sí. O sea, hay mucho músico, hay mucho plugin, hay... O sea, muchas relaciones y, y no sé. Y luego de repente cae pandemia y ya no puedes ir a hacer algo. Ya no puedes... Si yo no tuve estudio en mi casa, pues no te puedo grabar las baterías que yo quisiera. Entonces, ¿cómo te grabo las baterías, no? Sí. Y no quiero ir en estudio porque... No sé, cosas así. Entonces, para mí fue como de... Bueno, a mí me gusta un poco de todo. Y yo inicié realmente como produciendo o grabando o aprendiendo a usar Logic Pro Tools, algo así. Por mera necesidad de que necesito una base para estudiar. <risa> ah, sí, claro, sí, o sea, tus propios backing Sí, para tracks. mí fue como que, ay, no encuentro el backing track que necesito estudiar específicamente de, no sé, de X cosa. En la, en la clase de guitarra vimos esto, entonces yo necesito un backing track de esto y nunca lo encontré. Y bueno, está bien, me dieron ahí de tarea que es de este cambio a este, ¿no? Entonces necesito grabar un loop. Ajá. Y yo empecé así de que con Ableton y no me hallé demasiado con Ableton. Y luego de... Res ¿Cuál fue el otro...? No recuerdo cuál otro, hasta que Rodrigo Zaragoza, que también de la ULM, me dijo, hey, yo estoy usando un Logic, te lo paso y vemos qué onda, a ver si te late. Y con ese yo me casé. Ya después, más adelante, como que le agarré también al Pro Tools, porque era como que, ah, ya me di cuenta que todo el mundo utiliza Pro Tools sí, y Logic, ¿no? Entonces... ¿Y ahorita qué usas? Yo ahorita Logic, es como mi... Yeah. Al que más le hay, en el que me siento muy cómodo. Pues por ahí dicen que el mejor DAO es el que le hay. Al que más le hayas, ¿no? Sí, y yo me quedé con ese y de hecho según yo era de que... Pues me empecé a encariñar bastante con eso, me quería certificar y todo y lo dejé por la paz ahorita, pero... Después dije, bueno, veo Pro Tools en todos lados también y no quiero sentirme como que no sé usar esa cosa y también le agarré. Y como cositas así y de ahí nace como el... Ah, pues si quieres yo te grabo, ¿no? Y así... Y luego justo hablábamos de Sam, yo estuve en un tiempo de trabajo de oficina, un ratote, y cuando salgo del trabajo de oficina hablo con Sam y él me apoya bastante y me dice, bueno, yo te pongo tanto y con lo que tú juntaste, cómprate lo que necesites para tener un estudio en casa, pues. Y entonces de ahí juntamos como fuerzas, me compré cosas para el estudio y resultó que lo que era personal, después yo lo ofrecí así de que, oye, pues si quieres yo te grabo, yo tengo que grabarnos y... Oye, yo te grabo a ti y tal vez no sabía tanto cómo grabar y aprendí a grabar. Entonces ahí se juntó esa parte de, de grabación y después como que ahí hey, vamos a conseguir un lugar y cayó alguien que se llama Omar Roque, que está en el estudio conmigo también. Y él es como más, sí, mi fuerte es grabación y mix. Ya. Yeah. Entonces él se juntó conmigo y tuvimos el estudio. O sea, nació el estudio y ya lo hicimos como más comercial. Y eso fue de las cosas que a mí me ayudó de que un poquito de todo eso estaba generando dinero para cuando yo me iba al gabacho pues seguía recibiendo algo de dinero. Pues. Claro. ¿Y te vas al gabacho a, a qué? ¿Eres allá? ¿Eres no, allá? no, yo nací acá en Guadalajara, viví mucho tiempo fuera y yo regresé en el 2001 a México. En el 2001. ¿Pero, ¿Pero tienes papeles allá? No, no, yo nací aquí, lo que pasa es que por la chamba de mis jefes anduvimos como viajando por todos lados, acabé ah, en Pakistán. ¿En serio? Simón. <risa> Mis primeros 12 años de a vida. Ver, cuéntanos un poquito de eso. A ver, sí, ¿Qué sí, hace sí. tu jefe? Ay, mira, mira, mira. A ver, ¿qué sí, está haciendo tu papá? Sí, no, o sea, un tiempo mis papás trabajaron con las Naciones Unidas y. Ah, ajá. qué chingón, cabrón. Entonces ¿sí andaban llegando? haciendo diferentes tipos de. Mi papá es ingeniero electrónico y sabe toda esta cuestión de. El boom del internet y todo eso le tocó, pues, como a él y. Y mi mamá es enfermera, entonces entra, entraban con diferentes... Con esas cartas, pues... ¡Qué padre! A diferentes lugares. ¿Y son de aquí, de Guadalajara? O, o, Mis papás son de Monclova, Coahuila. Son yeah. del norte de México. Yeah. Y Sam, una hermana y yo somos de Guadalajara. Y tengo una hermana más chica y ella también es del norte. 
Entonces, somos cuatro y mis papás. Yo pensé que nada más eran tu hermano y tú. Ya ah, no, somos, somos cuatro. Ah, y pues yo nazco y como a los casi dos años nos vamos de aquí, pues anduvimos así de que Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, y luego regresamos y, y todo ese rollo y acabamos en Pakistán. Y o allá sea, en, en total nos aventamos tocó, dos perdón, años. ¿Te tocó también de que estudiara allá y eso? Sí, pero la onda de que el estudio era como por correspondencia, porque... O sea, no te metías a una escuela y tal. Estando sino... en Pakistán ya hasta después, o sea, me metí 12 años allá. Güey, ¿qué hablan en Pakistán? Se llama, dependiendo de la región donde andes... ¿Cuánto dijiste? Cambia, 12. ¿12 años? Sí. <risa> ¿En Pakistán? Sí, sí, sí. Vale. O, sea, o sea, hablas. Pues no mucho, porque la, la armamos con inglés. Ah, o sea, ya. mi primer idioma es el inglés, porque yo me fui de aquí ni siquiera hablando bien el español. ¿Por qué en Pakistán qué es? ¿Pakistaní se llama o qué es? Se llama, dependiendo de la región, es Urdu, es el nacional... Y la región donde tú estés se llama... Donde estábamos era Pashtu. Pashtu. Porque uno dice, pues, árabe ya, ¿no? Ajá. Árabe. No, no, como, como, como ya no hay... No hay no está dividido el país por estados. Son como provincias y así. Regiones. Así. Regiones, ajá. Donde nosotros estábamos ya era Pashtu. Pero el nacional es Urdu. Oye, está muy, no sabía qué chingón. Sí, está, está bien loco. Yo quiero pensar que, toda, que hay mucha música... De allá, que de Por lo menos inconsciente, sin ajá, inconsciente no, está en tu cerebro, güey. Totalmente, totalmente, porque para mí mi shock cultural fue regresar acá, pues, porque 12 años y me fui a los dos, allá crecí, pues allá claro, era mi casa. Claro, claro. Entonces cuando regresábamos acá era como, bueno, ya vámonos, pues, ¿no? Porque teníamos que, obviamente no nos podemos aventar 12 años seguidos por la cuestión de la visa y así, y cada X años teníamos que salir del país y volver a entrar, porque no hay embajada de México, o no había... Y entonces era como o salimos a Afganistán o salimos a Inglaterra O en una de esas veníamos hasta México Saludar parientes y lo que sea Y regresar, pero hasta el 2001 que pasó lo de las Torres Gemelas Todo cambió, tanto el business y todo Y fue como de bueno, nos vamos a salir y regresamos ya que se calmen las cosas Y pues nunca se calmaron hasta la fecha, ¿no? Y nos regresamos a México y fue como, era el 2001 Y mis papás era como, pues mira, no nos vamos a mover aquí hasta nuevo aviso pues, hablando, hablando el boom de internet, ¿no? Aparte. Pues, exactamente, es porque. Ah, y lo, lo de la escuela era de que. Casi ya al final del tiempo que estuvimos allá fue que se formó una escuela de puros extranjeros. Porque la escuela nacional. Es, es como muy militarizado todo. Y era como muy difícil para los extranjeros. Entonces lo que se hacía para todos los extranjeros, hijos de otras personas que también andaban igual que mis papás. Pues lo, era de que. Australianos, chinos, ingleses. De alemanes y todo Esos son mis compitas de, de, de chicos pues, Y andamos todos regados así Pero lo que se hacía era de que los papás tomaban turnos A cuidar a los morros Que estudiaban por correspondencia su material Pero estamos hablando de correspondencia ¿Sabes? O sea, Pakistán en aquellos años Tú mandabas algo por correspondencia Y a los cuatro meses llegaba Y en lo que llegaban así tus resultados del examen De regreso eran otros cuatro meses, lo que sea ¿No? Entonces era como muy lento el proceso, no, pero así, delay, fue mi, así fue mi escuela al, al principio. Órale, ¿y hablabas puro inglés? Sí, por las vueltas que andábamos haciendo, todo lo que empecé a estudiar primero fue inglés, entonces yo aprendí inglés primero. Yo por eso te preguntaba, si sí, gringo, porque siempre lo, como que no lo sabía, pero lo asumía, como que siempre te me has hecho un medio pocho, porque incluso, <risa> ya, incluso como que articulas de la, tus frases Diferente. Como, como medio al revés, medio, medio, ajá, y yo, medio anglo. Y que de Los Ángeles, como que yo creo que tenías familia ya o algo. No, resultó que... Son amigos de antaño los que resultó que me hospedaban allá en Los Ángeles y todo. Pero ese ya fue un amigo de aquí de Guadalajara, él se fue a estudiar a Berkeley y acabó terminando trabajando en Los Ángeles. Él hace música para cine y le está yendo bastante bien. Y, y las idas a Los Ángeles igual ya llegaremos ahí, pero él me dijo así de que vente acá tienes un sofá y 
tú encárgate de tu transporte, comida, pero el tiempo que necesites quédate acá. Pues. Ah, qué chingón. Y eso es lo que a mí me ayudaba. Pero el chiste es que regreso, 2001, aprendo español, nos meten a un colegio para aprender español. Lo entendíamos, era como medio hacer trampa, porque ya lo entendíamos por mis papás. Solo que nos hablaban en español y nosotros contestábamos en inglés. Estaba bien cagado y... ¿Los cuatro hermanos? Sí, los cuatro igualitos. Igual. Ajá. Tal vez Sam ya ubicaba más el español porque él se fue más grande que, que yo de aquí. Ya, ya lo aprendía más o lo entendía más. Llegamos, aprendimos español y luego ya después aprendimos el español de verdad. De verdad, ya que salimos del colegio y entramos a una pública. Fue como... Lo, o sea, claro, sí, fue bien diferente. El barrio. Sí, el barrio totalmente. Y ya del 2001 para acá... Pero hablando de la música, claro, todo eso me influenció porque aparte, por donde íbamos viajando, mi papá tenía una costumbre de... Él cargaba cassettes y lo que hacía es cargaba cassettes en blanco también y cuando llegábamos a algún lugar, él grababa la radio local. Entonces ponía una estación y cuando sonaba una rola que le gustaba, grababa Ajá. la radio en el cassette. Entonces tenemos cassettes con recopilaciones de... Ah, mira, esto es cuando andábamos en tal lado y esta es la, <risa> la música que andaba localmente este sonando. Es el, el soundtrack de ese sí, momento. Sí, el soundtrack de ese momento y está bien porque a mi papá le encanta el country. Entonces yo crecí con mucho country. Mm. Y, Pero country y pakistaní. Ah, oh, qué lindo. <risa> este si existiera, ¿no? Acá. No, no sé si por ser fronterizo mi papá y haber crecido en la frontera y todo ese rollo, eso era algo que él le, le gustaba. Entonces yo crecí con mucho de eso, pero después toda la influencia también de allá, la música. Y no fue hasta... Como los nueve años que yo levanté la, la guitarra, pues igual por mi papá, así de que. Ah, tum, da, da, tum, da. ¿Tu papá acordes. toca? Sí, él toca, no se dedicó a eso, pero toca. Y él me enseñó los primeros acordes y me dijo: Mira, aquí hay un librito y puedes sacar acordes de aquí y unas rolitas. Conejo. Güey, qué alucinante sí. historia. Sí, está. Muy padre, qué chido. Porque sí. uno se imagina luego, pues digo, la ignorancia total que en Pakistán, pues pura música así como extrañísima, ¿no? Pero capaz que ahí hasta baladas y todo, ¿no? Un mijares pakistaní o algo así. Sí, ahí, de que está raro, está raro. Porque no estamos acostumbrados a, a eso, ¿no? Pero incluso desde to toda la cuestión rítmica, ¿Mm? los instrumentos, la las. No sé, los colores de los, los instrumentos. Los instrumentos, güey. ¿Sí? Este, si tú te metes, por ejemplo, a, a Roland o, o, o Kurzweil, uh -huh. los, o sea, cuando es, visitas los, los te, lo, como las... O sea, tienen como unos teclados especiales para... Como las librerías pa, y eso. Para la onda. Ajá, y también físicos. Ah, ok. O sea, que, el, que solamente se venden ahí. Como la disposición de hardware es, es distinta. Sí, y le, pues le ponen así, eh, tal, tal, oriental, ¿no? Entonces ya tiene como el, otras, unas como mini teclitas por acá, y, y para la escala árabe, y para ah, otras madres, okay, claro. y, pa, y, y los sonidos, los sonidos que, que, un, que un Yamaha o un Roland normal no necesitaría, o sea, no, claro. acá hay un banco normal de un cinte así chingón, Super de, occidental, de montage, pues, claro. donde es este famoso world music, ¿no? Ajá. Y ya, ¿no? Pero ah, no, acá okay. es de neta, de neta es como, no, no, el, 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 el teclado principal no es un piano, no es un tal, es, es esto, ¿no? Es y, esto. y son esos sonidos, este, el otro es justo estaba viendo, y, y, y hay un montón que venden, sí, sí, este, sí. Kurzweil y Roland sobre todo. Son los que son ya dedicados para esos sonidos. Exactamente, así de que tienen como el, 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 el modelo especial para el mundo y, y, y la sección ese oriental. Eh, pues. Ajá. Está sí, chido. pues todo eso es bien diferente. Te digo, cuando yo llegué acá fue, o sea, como que no todo es como allá. Sí. Hablando desde la cultura, el trato muy de, de que el hombre es el único que importa allá y la poligamia y todo ese rollo, para mí fue como... 
¿En serio? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y te lo trajiste eso? <risa> ya sé, no, yo bien así. ¿no? Si tienes cinco esposas. No, no, no ni al caso. O sea, yo llegué acá y para... Desde la forma de vestir de todos, la forma de convivir y todo. Yo la pasé increíble mi, mis años allá, pues. Pero no entendí lo diferente o lo peligroso, entre comillas, que era el estar allá. Y, y ya cuando llegué acá, ya que crecimos y entiendo cómo está la onda, ya digo... Que sin duda todo eso ha, se ha transferido o se ha pasado a... La manera, la manera en la que yo hago lo que hago hoy, pues. Claro. O sí. sea, el hecho de, o sea, no conozco ni en cuántas casas he vivido, en cuántas escuelas me la ha pasado. O sea, la, la, esta como habilidad, digamos, de adaptación era de sí o sí, pues. Porque en seis meses ya no estamos aquí, vamos a estar en otro lado. Ah, en un año ya no estás aquí, vamos a estar en otro lado, ya no vamos a estar en esta casa ni en esta escuela y vas a tener compitas nuevos. Y es como, chale, pues, mi pedo tal vez así es, ¿no? Tengo un pasaporte de morrito donde salgo llorando así de que no descansamos o viajábamos mucho y así. Entonces, estaba bien botana, pero todo eso yo creo que se ha transferido como a mi, mi gusto. No, pero por supuesto. Mi gusto como por relacionarme con gente, andar conociendo, andarme de metiche acá y allá. Y, y todo eso lo he utilizado, pues, o canalizado hacia lo que estoy haciendo ahorita. Sí, y tal sí. vez eso tiene que ver con el hecho de que Ah, sí, toco la guitarra, pero le agarré muchísima curiosidad a, a la compo Y luego también me voy a meter a un estudio y andar de jalacables Y luego hasta tenía, ya estando acá, también con otro amigo Tuve renta de equipo de backline y PA y así Lo tuvimos muy poco tiempo porque a mí no me encantó la joda que es esa madre Ay, o sea, sí. Está pesadísimo, o sea Pero lo tuvimos y ahí también conocí muchísima gente Y luego después me, me gusta todo esto de lo administrativo también Y... Empecé a aprender del negocio, de la música, claro. porque después me iban a torcer a mí y yo no quería que me torcieran a mí. Y, y no sé, como que todo eso me ha servido bastante. Y de ahí que también iba a Los Ángeles, porque el NAM pasa todo. O sea, desde cosas muy de músicos hasta conferencias respecto a la industria de la música actual. Pero también ¿Sueles ir a todos los NAM? Iba, fui el 2018, 19 y 2020. Ya después por pandemia aplazaron un año... Y este luego, año sí fue, ¿no? ¿no? Sí fue, pero lo tuvieron creo que en, en junio o julio. Lo, lo, ya no lo tuvieron a principios de año y así. Pero el primer año fui más que nada porque era como de, ok, quiero conocer. Porque en el 2018 yo dejé de trabajar como de oficina. Entonces una de dos, o me iba a Ciudad de México o quería ir a Los Ángeles. Porque lo que quería era como, bueno, ¿dónde está la música? ¿Dónde están pasando todo? Porque yo me quiero salir de la oficina al 100 a la música. Y para mí fue como... Bueno, me asusta más Los Ángeles, voy para allá, güey. Entonces, ah, no conocía a nadie. Ciudad de México sí conocía algunas personas, tal vez no todas metidas en la industria de la música, eran como amigos de mi familia y así que al menos me podían hospedar o, o algo así. Y allá solo conocía a mi compita ese que me hospedó, pues. Y él me dijo, no, tú vente, yo estoy casi todo el día encerrado en el estudio, pero lo que tú necesites, al menos aquí hay un sofá. O sea, quédate el tiempo que necesites. Iba, según yo, dos semanas y me quedé tres meses. Porque Orale. empezaron a salir como cositas Fui al NAM, fui a eso Y me empecé a relacionar con marcas que yo quería conocer Y esto y el otro Y literal así con libretita apunté las conferencias A las que quería ir y me metí a las conferencias um, De ese estilo como el famoso networking, ¿no? Claro, pues es que hiciste tu No sé, tu, tu carrera Tu ¿Sí? máster y... Pues lo que antes era el, eh, Las ventajas de Las maestrías, ¿no? claro ¿no? O sea, eso es lo, más allá de... El que, conectarte, claro. De, de que si te enseñan a tocar mejor o no, eh, es eso, es, o sea, el, los productores y la... Las y relaciones la que haces ahí, claro, sí, claro. Y de claro. hecho, 
mi, mi compita se llama Andrés, Andrés Gutiérrez, un saludote. Y, y él me decía eso. O sea, dice, yo llegué salido de la UDG creyendo que ya tocaba, pues. Pero llegué a Berkeley claro. y estoy peleándome, bueno, peleándome, ¿no? Pero estoy peleando contra personas que son como cuarta generación de músicos. Dice, yo soy el primero en mi familia que claro. se va a dedicar a la música. Dice, y hay... Dice, yo creo que, dice él, como el 80% de mi salón tenía oído perfecto. Y solo yo era el que tenía que andar estudiando más porque yo no era el que tenía... Todo lo contrario a lo que era aquí, que a lo mejor aquí puede ser hasta sí, porque, más, el más talentoso. Exactamente, todo. entonces él se sintió como que dice, y no es necesario, dice, no era solo geográficamente el pedo, era que, pues sí es un junte de lo mejor de lo mejor. Claro. Pero no es que vayan, como dices, solo aprender a ser mejores. Sino que te vas a relacionar con gente que, ah, mira, pues de ahí lo jalaron a, a Los Ángeles porque ahí conoció a alguien que ya estaba trabajando y ha hecho cosas así de que para Frozen o Star Wars. Pero ¿sí? lo, lo padre es como eso, como aprovechar lo que te genera de estar ahí. Totalmente. Porque, porque yo sí conozco gente que, que fue a estudiar a Berkeley a tratar nomás de tocar mejor. Claro. Y se regresó sin un pinche teléfono de nadie. Sí, sí, eso. O sea, sí, banda que dices, güey, qué pedo, pues que, ¿dónde estabas mientras estaba funcionando todo, no? Sí. Y, y pues es, o sea, hay que aprovechar y, ese contexto. Y eso es justo lo que comentabas ahorita, o sea, ¿solo vas a ser guitarrista o, o qué? Ajá. Y, y es difícil porque esa, no sé si llamarle cualidad de relacionarte o networking, tal vez no es tan natural para todo el mundo, pues. Y, y cuando, a veces en los músicos, menos. Menos, ajá. Y entonces, cuando te das cuenta como de, chale, puedo ser el mejor en mi cuarto, pero si nadie me conoce. Sí. Entonces, una de dos, <risa> o te ponen las pilas y lo haces tú solo, o si tú no lo vas a hacer, agarra a alguien que lo haga por ti, pues. Oye, ¿y, y, y tu hermano que no estaba en estos, en, en todo este uh, escenario, estaba haciendo él, él dónde estaba mientras? Actualmente, él tiene un trabajo de oficina. Pero que le permite bastante bien como hacerme un paro ah, a mí. Porque según yo, él estaba más como en el lado... Sí, como, por mucho tiempo. operativo de, de... Pues como de la productora. Sí, de lo así. que nosotros hacíamos, o mucho de lo que yo hacía, él siempre estuvo ahí como de ese lado. ¿En el colectivo él, él está ahí? Chico? No, no, ahorita... No? Después de... Como después de la etapa donde yo estaba estudiando música... Yo me empecé a relacionar más, no solo como tocando, sino produciendo... A él también le salieron oportunidades en el trabajo de oficina que él tiene. Uh -huh. Lo escalaron, fue ascendiendo también, entonces tiene mucho mejor puesto ahora. Pero también le da mucha flexibilidad de ayudarme con todo lo que tiene que ver con el estudio. Uh -huh. Él más bien me ayuda con todo lo que pasa en el estudio y producciones que yo hago. En lo que yo me involucro, casi él no está, porque a veces en donde yo me involucro, alguien más ya está haciendo como todo lo administrativo o ese rollo. Uh -huh. Pero él me ayuda con todo otro lado de... Incluso hasta cosas como legales de todo lo que yo estoy haciendo en el estudio. Claro. O producciones que salen mías. Hey, de que el papeleo está, mío. Está, o güey, sí. tus contratos o cositas así. Entonces eso sí me... Pues hace rato ahorita que empezábamos, eh, salió la... Pues comparando contigo, ¿no? Porque así, güey, qué padre tra estar trabajando con claro. tu hermano. Qué padre, qué difícil. No sé, yo no me veo trabajando con mi hermano <risa> en, 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 en la música, ¿no? En el rock and roll, en una misma banda o en una misma cosa. Pero pues también tú tienes otro otro sí. ejemplo así de tantos años, güey, que son 25, 30 años que estás tocando sí, con, con tu hermano, cabrón. Pues es que yo creo que eso compartimos, Josh, que 
Cuando me dice Omar, es que para mí sería muy raro trabajar con mi hermano, pues para mí es tan natural claro. que más bien sería raro no trabajar con él. O sea, como que cuando estoy en un proyecto sin él, como que me siento medio raro. O sea, estoy muy acostumbrado a su manera de, de, de todo. O sea, estamos muy acostumbrados. Uno con el claro. Exacto. Y, y pues supongo que te pasa más o menos. Sí, eso. totalmente, porque por ejemplo, el hecho de que haya ido dos semanas y me quedé tres meses, Sam es parte fundamental de eso, porque yo era como... Ey, están saliendo cosas Aparte de pedirle como consejo Es como, aparte tampoco tengo mucha feria pues. <risa> y Sam es como Pues mira, yo te voy a hacer un paro con lo que te pueda estar ayudando Y lo, lo que pasa es que yo, yo tenía muy claro que lo que quería era hacer Relacionarme Deja tú que me dieran chamba Que me dieran chamba de músico Que me dieran chamba de lo que fuera para ganar dinero y quedarme allá O sea, fuera de todas esas cosas Yo lo que quería era relacionarme Que la gente se acordara de mi nombre y, y yo poder meterme a ver qué estaba pasando en Los Ángeles ese año, o sea, de que me voy a meter a la música Pero quiero ver qué está pasando acá también Para que nadie me lo cuente, o sea, yo quiero saber Qué está pasando acá, ¿no? Uh -huh. Entonces, hablé con Sam y él fue Como hasta la fecha parte fundamental De las loqueras que hago De repente vienen Tal vez muy atrabancadas, si se puede decir Porque no sé si todo el mundo pueda dejar su trabajo De oficina de un día para otro y decir Voy al cine a la música Claro. No claro. sé si yo lo recomendaría, la verdad pues, O sea, porque sí, sí puedes tener una transición No más que la, la manera que escojas hacerlo es difícil Porque pues es moverte sí. al arte De un lugar donde yo ganaba bien pues. No, pero es que además tú vienes de la escuela De la, diría mi papá, de la rabiosa Que es, hoy nos vamos, ¿no? Exactamente Entonces, Aprendiste como a manejar esta cosa de que no, habi, no había Mucho tiempo para, para, para Reflexionarlo, sino, listo Mañana estamos en otro lado Y, no, y no, no sé si decirle que esa es la manera correcta Porque claro. la neta No todo me ha salido bien Pero lo a lo que sí le doy gracias de hacer ese tipo de cosas Es que si no me iba a salir bien ahorita No me iba a salir bien más adelante Entonces qué bueno que la cagué ahorita Para ya sí, pasar ese sí. obstáculo y lo que viene, ¿no? Sí, pero lo, lo que decías al principio que Creo que me quedó claro ahí lo que decías que O sea, cuando hablabas de multitask, ¿no? Si es así, o sea, es, bueno, hay un camino Un camino no hay, más bien cuál es el que tú vas a... Exactamente, igual como decías ahorita Eso de la escena Bueno, no sé si hay una escena O sea... Ajá. Como no sé si hay una industria, hay una entrevista a Quincy Jones donde él dice, no existe industria. Sí. O sea, el que... Si sí, no existe tal cosa como no, industria. No existe la industria, existe la manera en la que tú sepas negociar y que no te tuerzan. Sí. O sea, el, ¿qué tanto sabes tú y qué tanto sabes tú negociar? Eso pasa que sabes? Un poquito que acabo de terminar el libro de How Music, Music Works de mm. David Byrne, que okay. ahí hablaba de la escena. Y o sea, la escena en realidad es, aquí como que se habla de la escena, más bien yo creo que lo que quieren decir es movimiento, es quién está tocando. Pa, eh, según este libro y estoy de acuerdo mm. No es eso, sino la escena es más bien Las bandas que van a ver a las bandas mm. Y que se prestan equipo Y que están tocando juntos y que saben Qué están haciendo, oye el disco nuevo de este Como lo que pasaba mucho hace y muchos lo, y años los, Y los públicos, ¿no? Que se comparten, sí, que se comparten los públicos. Públicos. La escena, ¿sabes que Un poco ahora que tocamos con Gio Eso, las bandas siendo eso, público De las eso, otras bandas, eso, eso en realidad es que estás formando una escena Y una escena también además Tiene que ser por definición emergente Es decir, Cuca y Rostros Pues güey, no son la escena cabrón Esos güeyes ya tuvieron su tiempo y todo Y muchísimas bandas, no sí, nosotros mismos manera, claro. Y es que eso es muy Creo yo Muy importante eso de cómo se manejan Porque la escena a fin de cuentas es Sí, bueno, vamos a hacer cosas juntos ¿Cómo lo vamos a manejar? Sí. O sea, ¿cuál es el trato entre nosotros? Porque el trato entre nosotros nos va a funcionar a nosotros Sí Y eso es lo que funciona aquí Por eso lo que yo iba a hacer allá El de conocer la música gabacho O la industria que estaba pasando allá en ese momento 
No es algo que yo puedo traer y hacer aquí porque está no, muy fuera nada. de contexto. Pues. Pero, pero nos, nos estamos refiriendo de que incluso, o sea, de, son cosas tan banales sí, y claro. tan pendejas como, como te comparto el ampli sí, o claro. si abro o cierro. Claro. ¿Me entiendes? O sea, sí, es, es sí, esas sí. cosas que, el, que a veces aquí en Guadalajara, bueno, mames, nosotros tenemos ya muchos años así tocando. Sí. Que no todavía, pasan, claro. todavía es un pedo. Todavía es un pedo. Claro. ¿Por qué voy, no, no, voy a abrir? ¿Por qué voy a cerrar? No, no, ¿Por qué no, porque hay un medio? No, 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 pero no te presto mi ampli. Pero a este sí se lo presto, pero a este no. Y la chingada. Pero es como, ¿Y, el inge, y el inge que le sube más o. o claro, la sí, típica, sí, sí, güey, sí, la el, el, el chingón. Ese, ah, ese sí le trepó y el sí, otro. Claro. Güey, qué pedo. ¿Qué, pero creo qué que infantil, dijiste, algo muy clave, dijiste algo muy clave. No se puede calcar. Como que de, como no, fue Los Ángeles traértelo aquí. Tal por cual. eso no es como. Hiciste una industria. porque Exacto. Cuando empezó a pasar esto de que me empezaron a jalar más como al hip hop, al rap, ese es un mundo que se manejaba bien diferente. Yo podría decir una industria bien diferente. Sí. Porque los tratos que se hacen cuando yo entré era como de... ¿Por qué haces esto? Y pero yo no podía llegar sabiendo y decirles lo que están haciendo está mal. Porque está absolutamente incorrecto si yo llego a hacer eso. Porque sabes que ellos tienen como 15 años haciéndolo y adivina qué les está funcionando. El hecho más bien es como... ¿Cómo puedo llegar ahí a sumar? O como, sea, que lo, ajá, como que lo tropicalizas o tratas como de que suceda con, con la justo con la, con la personalidad y con el contexto social y muchas sí, cosas. Sí, totalmente, ¿no? porque tú dices, bueno, ¿por qué lo estabas haciendo así? Y digo, ah, ya entiendo por qué lo hacías así. Y, y tal vez la idea de sumar es como, bueno, ¿sabes qué? Eso que estás haciendo, digamos, cuestiones de contratos o cuestiones de porcentajes o regalías o todo ese rollo, es como, ¿qué te parece si eso que estás haciendo... Le incluyes esto solo para protegerte Porque, sí, o sí. sea, si mi compa Del compa del compa fue el que te hizo el trato Y de repente el compa se enojó, es como Chale, tú, tú es está, está, está ajá, Estás bailando pie. con tu parte Del porcentaje, ¿no? Y como sí. Cositas así, que bueno Ahorita lo que yo entiendo, bueno lo que En mi experiencia lo que me ha pasado es que A la par de mis relaciones, también la tecnología Y, y toda esta Como la industria independiente ha ido creciendo Bastante entonces ya todo eso lo puedes hacer tú, pero también te vuelve otra, otra cosa que tienes que aprender. Sí. O sea, no solo me relaciono y no solo soy buen guitarrista. Ahora necesito aprender medio a producir porque me están pidiendo mandar maqueta de algo. Pero luego, aparte de eso, necesito cuidar el lado de... Es mi maqueta y yo la compuse. Ah, bueno, entonces tú la compusiste y la produjiste. Entonces te tocan regalías y regalías de máster, o sea, de productor. Pero ¿dónde está el papel que me va a firmar eso y quién me asegura que me lo va a pagar? Sí. Y entonces se vuelve como de... Y al mismo tiempo ser buena onda mientras me planteas. <risa> en el proceso, ¿no? <risa> sí. Y luego aparte... Y registrarlo. Sí, y, registrar claro. y aparte tengo que ir a Indautor a registrar lo mío, mi porcentaje, pero necesito que el otro vato también registre lo de él y papeleos. Ah, y aparte mañana nos vamos de gira y vamos a tocar. Y es así como que... Bueno, ahí estoy yo, pero... Creo que lo he logrado llevar poquito porque me ha pasado poco a poco. Sí. No pasó todo de madrazo. No, claro, ¿no? si lo, lo cuentas así, a lo mejor para un chavo ahorita que va empezando es abrumador. Sí, tú dices, ¿no? no, te abrumas bien más. Es, es demasiado, güey. Como de, no hay una escuela para eso. Sí. No, en y, realidad no la hay. Y hay muchos, hay que como ir definiendo eso de, de lo que decías, escena, movimiento, industria. Y lo de tropicalizar O estamos hablando como de mil cosas a la vez Sí, claro Yo ahorita, mientras estaban hablando Yo estaba pensando en, en La escena de Buenos Aires no Que yo estuve varios años allá mm. Y para mí Funciona muy bien la industria Pero lo que yo pondero de allá No necesariamente, como dices Funcionaría aquí claro Pero, por ejemplo o sea Allá, ese tema de que Esta banda suena más fuerte que una abridora o eso, eso jamás pasaría. Pero más, te, más te refieres a la escena, más que a la industria, ¿no? 
A dije, todo, a okay. todo en general. Por eso digo que está como mezclado. Pero, por ejemplo, el tema de, de managers. Mm. Otro tomo, ¿no? no mames. O sea, todos son managers ahí. Hay un puesto, hay, hay un, así como hay un chingo de guitarristas, hay un chingo de managers. Yeah. Entonces tú quieres llegar a tal lugar. Ah, fulanito. Con él, con él nos conectamos para tal cosa. Oye, tal madre de él para, la, para la, la película. Ah, esto, fulanito. Y siempre hay alguien. Siempre. Claro. No, no, no es tanto este multitask, ¿no? Es claro. como de que ya está muy... Eh, hay mucha gente eh, Especializada. Traba trabajando, ajá, y es, eso es lo que es probable que yo le pueda llamar más industria, claro. okay. ¿me entiendes? Por otro lado está lo del sindicato, mm. nosotros eh, aquí en México todavía no estamos como que tan... Eh, es una broma el sindicato. Como beneficiados, ¿no? Perdón, yo sí, yo cuando estaba allá, yo sí ganaba dinero, pues. Yeah. Cada seis meses sí me sí, daba. Te, te protege y te ayuda y te realmente en, pero, te sientes en, que es pero, algo, ¿no? Algo pero, que nada más te saca dinero, pues. Pero importante, de una manera, o sea, tú sí te, te sentías así como, güey, qué chido que es que hay, que el gobierno está haciendo esto. En muchos y, lados funciona, en Estados Unidos también, supongo. Sí, sí, sí hay un sindicato la que union. tiene, sí, la union. Que tiene sus pros y sus contras Y hasta ahora que empecé a ir me di cuenta Pues porque yo entraba a producciones Y una de las personas que me empezó a jalar A diferentes producciones Es quien fue el director musical de Prince Se llama Philip Lasseter Y él me agarró así como de que yo le escribí por Instagram Y él me Ay, dijo, no Simón más. vamos por un café Nos conocimos ahí y me dice Bueno pues si lo que quieres es relacionarte yo te puedo llevar Solo pues no participes Y yo no, todo bien, a mí ponme en la esquina Y yo estoy ahí aprendiendo, Uy, no hay, no hay pedo entonces él me llevaba y así, y hasta después él como que me agarraba más confianza y, y todo bien, pero yo me di cuenta, él me llevó una de las producciones y llegaron, por ejemplo, algunos músicos incluso de Snarky Puppy o cositas así, y entro al estudio y luego tenían un cuarteto de cuerdas. ¡Ay, güey, qué experiencia! No, estaba, estaba increíble, y el cuarteto de cuerdas, y en una de esas vi que alguien estaba grabando video y... Y yo dije, ah, bueno, pues yo voy a grabar un videillo, ¿no? Para el recuerdo nomás, ni siquiera lo iba a subir, tengo un montón de recuerdos que no subí. Nomás lo grabé y alguien que no era de los cuatro, era otra persona que estaba ahí, me dice, oye, ¿qué vas a hacer con ese video? Y le dije, no, pues nada, quedármelo. Ah, solo te encargo que no lo subas. Y yo, ¿por, ¿por qué? Y como que no me quiso decir, nomás me dijo, si quieres ahorita nomás no subas ese video, no lo, no lo pongas público ni nada. Ah, bueno, ya después le pregunté a este vato que me llevó, le dije, hey, este vato me dijo que no subiera videos, pero ¿cuál es el pedo? Y me decía, lo que pasa es que existe en Union Que tiene sus pros y sus contras Pero a veces el venir a hacer grabaciones No les conviene que le avises al Union que vas a ir a trabajar Porque a ellos les cobran X porcentaje por ser ah, parte del Union claro. Entonces trabajan como bajo el agua claro. Algunos, entonces tú, ellos mejor prefieren Dice, incluso a veces mandan el instrumento Con alguien random al estudio Y ellos caen al otro día por si alguien llegó a verlos, es como, no, no, pues yo fui a cotorrear. Pues, <risa> pues en todos lados se crecen abas, ¿eh? <risa> Entonces era, ahorita que dijiste como la, este sindicato y todo, me imagino que todo tiene sus pros y sus contras, sí, pero claro, sí pasa claro. en todos lados, ¿no? O sea, sí. bueno, eso fue mi experiencia allá. Y dije, sí. ah, qué loco, porque yo no tengo mucha experiencia con sindicatos. La, la, terminando, lo, lo último que quería decir de, de allá, de, la, de mm. esa escena o de esa industria, uh -huh. porque digamos, son conceptos. Este la banda, güey, el público. Claro. O sea, cuando el público realmente es un personaje dentro de la industria y te hace y te llena un concierto mm. y participa y te da los likes y es real, pues, ¿no? Eh, ¿Qué diferencia? 
Porque a veces tú que decís, no, puedes ser un gran músico y estás en tu, en tu cuarto. Pues sí. O puedes tener también, crear mucho contenido. Pero pasa lo otro. Necesitas como... No fans, porque ya fans es una pinche palabra muy, muy sí. pendeja, pero güey, pero gente que esté dispuesta pues a verte, público, gente que esté claro. dispuesta a verte, nada más, ¿no? O sea, gente que, que, eh, que sin saber nada esté predispuesto a decir, ah, es una propuesta nueva, vamos a ver, ¿no? A ver, ¿qué nada vamos más a vamos a ver, no así como, ay no, ay no, no lo conozco, o, ay qué raro, así como, no, 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 como una, una perspectiva muy positiva, muy abierta. O sea, pero casi siempre es alegre y optimista, casi siempre. Mm. ¿Entiendes? Y ahí hay mucha diferencia con a veces pasa aquí en, en México, pues, ¿no? Este, claro. el, como que no todavía el, el público no sé si es Guadalajara o es México, este, el, todavía hay que como convencer, ¿entiendes? Yeah. En lugar de, de, de no sé, imagínate que, que yo te digo, oye, tengo algo muy rico para te voy a invitar a comer, hay algo muy rico, ¿no? O sea, como que de entrada, claro. de entrada dices, ah, sí, claro. Por vamos, curiosidad, vamos, no, vamos a ver qué onda. Sí, 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 claro. rico está, ¿no? Este, esas son las propuestas emergentes en, en musicales. Claro. Esas son, son propuestas ricas, interesantes que no has visto, ¿no? Pero en general, como hay muchos chavos. Fíjate, yo ahorita que estoy dando clases en otra escuela, ahí con, uh -huh. con los Carbonajer. La gran mayoría de los chavos, y yo me peleo con ellos, deja tú lo que tocan o qué no. <risa> es, güey, ¿a qué concierto fuiste, carajo? Y sí, la banda claro. no está yendo. Güey, ve a los shows. Claro. ¿Cómo chingados vas a... a Necesitas ser público para, para que la rueda te ponga en el otro lugar? Claro, claro, sí, Así, totalmente. ¿no? Es, es RP, relaciones, es como generar... Eh, y a, por ahí es donde creo que andamos sí, cojeando. Yo creo que en la etapa de... Mientras estaba estudiando en la escuela, estuve en Botana porque creo que... Esto fue algo que Hugo Mijangos, el maestro Hugo Mijangos, saludos del maestro. Saludos. Esto estuvo en Botana porque toda esa etapa en la que Sam y yo estuvimos estudiando en la universidad, creo que tratamos de que no perdernos ni un solo concierto de lo que estaba pasando en ese tiempo. Fuera en el Bretón, fuera donde fuera, sí, sí, fuera cierto. cualquier cosa. Sí, sí me acuerdo que los veía. Y, y era Hugo Mijangos empezó a decir así como que los perales en los mejores eventos. <risa> pues pon tú que... No sé si eran los mejores, pero eran todos, tratábamos de estar en todos, entonces queríamos ir, conocer qué estaba pasando, yo creo que de ahí sin duda salieron un montón de personas que, Por que conocimos, un montón de gente, también conocimos, hey, oye, sigues con el proyecto de hace años y cositas así, pero hablando un poco de esto de las propuestas nuevas, yo no sé si puede ser algo como muy de Guadalajara o donde nos movemos cada quien y así, pero yo sí noto diferencia, por ejemplo, nada más de aquí a Ciudad de México, que en el mismo Ciudad de México es un poquito más receptivo a... Oye, está pasando algo nuevo, se llama... Punk Cierreño, algo así. Sí. Pum, y ves, y, y al menos hay 50 personas ahí en el show, y, y, y es un morrillo que agarró una guitarra y se juntó con sus compas en Punk y están haciendo algo, ¿no? No sé exactamente a, a qué se deba, si simplemente como... Todo es más allá o nos llevan unos cuantos años de ventaja porque es pues, Ciudad creo, de México. Yo creo que sí es cultural, Josh. Yo soy, pues, de, aquí, ¿sí? yo soy de acá y de, 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 de eso reniego un poco de mis. De sí, mis yo, creo que sí puede, yo creo que sí puede ser porque. Es mucho esa actitud que es, a ver, convénceme, ¿no? Eh, para, para empezar, convénceme para ir. Y, y es al revés. Eh, sí, pues, o, o sea, digo, al final la propuesta tiene que ser buena. Si no, de plan, no le vas a gustar a nadie, sí. sea donde sea, pero. O, o por lo menos tener propuesta. Y yo siento que Guadalajara, perdón por la interrupción No, no, no Siento que ahí va, o sea, siento que va lentón Pero al menos 
ahí va, que sí, que otros lugares nos llevan ventajas, sin duda, y, y, y para mí fue muy obvio, porque yo no conozco mucho Ciudad de México, pero lo poco que he ido, sí noto así de que, hey, va a haber algo, y es algo que yo no conozco en lo absoluto, y, y ahí hay gente, pues. Es que mira, antes lo que faltaba aquí era, antes, hace, te hablo cuando éramos chavos, pues, ¿no? Ajá. Faltaban foros, primero y principal, foros. Claro. Faltaba eh, como medios de comunicación que nos pudieran hacer caso. Eh, faltaba como esa industria del como de acercarse a las disqueras. Mm. Todavía existían eso. Y pues Jero y yo y toda nuestra banda solíamos ir al DF a ver las disqueras y toda esa madre claro. para tratar de convencer. Y como que faltaban varias cosas. Ahora, después de 30 años... Eh, los foros que están aquí están perrísimos. Estamos atascados de, fo de foros. Ya están, ya están. Sí, 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 claro. O sea, los foros se los dejé, no mames. Sí, sí, sí. Están repletos y todos increíbles. Y muchos Pero, independientes también que, va, que están bastante independientes. Dignos. Ajá. O sea, el, y de bandas ni se diga. Claro. Y, de, y de productores como tú o, o grandes chicas o... o ya, es, ya está. Claro. Más bien de pronto pareciera como, oye, ¿y la, y la banda, güey? Sí, ¿Y la sociedad, no? ¿Dónde está? Ajá, porque, güey, ahí ya hay muchas bandas. O sea, si tú quieres ir a ver eh, unas 3, 4, 5 bandas de jueves o de miércoles a sábado aquí en Guadalajara, ya hay una, una cartelera importante, güey, de muchas, muchas cosas que uno podría estar viendo. Así como si, si ahorita hicieras la, el tour que hacías antes con tu hermano. Ah, sí, claro. No mames, güey, te estaría. No te la acabas. No te la acabas. No, no, está de, de ahí de, de muchísimo. Muchísima música, ¿no? Este. De, de, de rock, de cosas este latinas, de la, del urbano, del jazz, del, claro. el, de, del cover, electrónico, pues, de electrónico. De hay un putito de cosas para ver. este el, No todas, como dices, no todo es muy bueno, pero yo quisiera pensar como que sí. Uh -huh. O sea, como que en, en general la gente está muchísimo más profesional, mm. la banda ya toca mejor, ya tiene más acceso a mejores instrumentos y a mejor eh, información gracias a YouTube y eso, Ajá. este suena un poquito mejor, ya está más claro, güey, pues ve, apoyémosla, ¿no? O sea, sí. el, yo es raro que yo vea una banda nueva que suena de la verga, la verdad es claro. raro, uh -huh. normalmente suena bien, más bien lo que yo a veces digo, mmm, a ver si en dos, tres años están juntos, sí, que eso sí pasa bastante, o sea, eso. siento que bueno, supongo que también en Ciudad de México, nomás que yo no ando ahí mucho, pero lo que yo veo mucho acá es que empiezan muchas cosas a cada rato. O sea, a cada rato, y seguramente ustedes lo han visto, sí. el, mi mismo compita tiene cinco proyectos. Ah, y está empezando esta semana el sexto proyecto nuevo, ¿no? Y es como que cada uno ya tiene dos álbums grabados, y es como, güey, yo no he escuchado ninguno. O sea, y eso es otro tema completamente aparte. O sea, probablemente no sé exactamente cómo era antes, ¿no? Pero... El hecho de cómo llenaban un foro sin tanta red, red, so sin sin, sin tanta red social, algo hacían porque iba la gente. Entonces, algo hacían. No sé si era la onda de casa por casa, o folletitos, o anuncios, o la radio, lo que sea. Pero en el momento que ahora todo es tan independiente, en donde tú ya puedes grabar en tu casa, tú también puedes publicar tu música. Ah, pues fíjate que tú también tienes que hacer claro. tu marketing. Y fíjate que tú también tienes que hacer tu... Esas, esas de las pocas cosas en contra... Que tiene este... ¿Cómo le dijiste? El, el multitask. Ajá. Este, no. o la globalización, o como lo queramos llamar. Eso es de las poquísimas cosas. Mm. Antes, una banda que tenía un disco... ¡Wow, cabrón! Lo lograste, tienes un disco. O sea, el, porque pagar el estudio, tener un claro, productor... Claro, porque era bien complejo hacer era eso, ¿no? Era complejísimo. 
sí, y sí, a sí. lo máximo esperábamos caro. a tener un demo Exacto. pero un disco no mames o sea claro. cuántos discos había en el 94, 95, 96, o sea, eran como cinco por año en Guadalajara. Sí, claro. Entonces, claro que los escuchabas. Claro. Sí, sí, sí totalmente. Y, ¿Me entiendes? Y, ten, como, y siento que también como era menos común en donde poder escucharlo, lo poco que salía de la banda lo ibas y lo consumías. O sea, ahora siento que como todo está... Yo no sé si siento que es algo malo, solo siento que se transformó en donde como ya todo lo puedo hacer desde mi casa, aquí te puedo escuchar, aquí te puedo descargar. Y también aquí te puedo dar like. Y es más, si haces un en vivo de aquí te puedo ver. Sí. Entonces el venue... No quiero es salir, está lloviendo. Es la neta, cuarto. no quiero ir a... Mejor saca otra rola y cuando la saques yo la consumo. No, o sea, y, y, la, y la otra, ¿no? También, este pues vas a tocar esta semana y la próxima y la próxima. Pues capaz que voy en dos semanas. Sí, mejor voy a la otra porque también ya estoy enterado. O sea, ya lo puedo ver todo y también... Y, no sé, siento que todo eso... Todo lo pueden utilizar para bien. Pero como tú eres responsable ahora de todo eso... O sea, si tú no haces una buena labor de marketing, búscate a alguien que lo haga porque vas a necesitar que la gente te consuma. Ahora, yo soy una banda nueva y quiero hacer un gig. Bueno, pero ¿dónde está la gente que te escuchaba? ¿Hiciste algo de ruido o no hiciste nada de ruido? Sí. ¿O cómo vas a hacer ese ruido? ¿Lo vas a hacer solamente en plataformas? ¿O cómo vas a conseguir tus seguidores y que esos seguidores vayan a tu concierto? Un poquito como el proceso, ¿no? Como, como que iniciaba un poco distinto a, eh, antes, era... Empezabas a tocar y tenía, empezabas a tener seguidores e invitabas a que sea fuerza a tus primos de todo el mundo. Entonces ya había una base de seguidores, no tenías ni una red social, pero de alguna manera cada vez que tocabas, porque me cuesta trabajo incluso que yo lo viví, recordar cómo era, justo que dices, no sé cómo le hacían y yo digo, ¿cómo le hacíamos? No sé, güey, no me acuerdo. Sin publicarlo sí, sí. en Facebook ni nada, no tengo idea, no me acuerdo pues bien, supongo que de boca que, en boca. Que, claro, ¿no? ¿Preferías tocar con, con tal grupo en lugar de otro grupo? Porque... El público de, de, de tal banda ya sabías que te podía ser compatible sí, contigo. Se parecía, y es. se pasaban. Y, y ahora ya había, perdón, ya había gru, eh, grupos que no. Dices, no, 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 mejor con esta banda no está chido porque nuestros públicos no los podemos como aprovechar, Totalmente. ¿no? Y, y no, no, aquí sí. Este entonces, así, más o menos así pasaba. Así y ahora es similar, solo que ahora ves esas estadísticas en tus plataformas, ¿no? Sí. A ver, yo subí una rola. ¿Y dónde me están escuchando? Güey, te están escuchando muchísimo en San Luis Potosí. Ajá. Y eso antes no podías saberlo. Tú ibas porque ibas y a abrir puerta a ver si alguien me escuchó allá, pues. Sí. O sea, a ver cómo. Ah, mira, se o sabes que conocía, como tú dices, conozco a un vato que se dedica a hacer eventos allá. Solo méteme en cualquier evento que tengas. O sea, yo hago ska o hago reggae. Méteme en los eventos que tengas. No importa si la gente me escucha o no. Y eso es una moneda al aire. Sí. Ahorita, digamos que. Importa mucho lo que hagas con esa información Ah, sí, ahora ya sé que me escuchan Pero ahora, ¿qué vas a hacer para que realmente esa gente vaya? O, o sí. ¿qué, qué tan inteligente, qué tan creativo te pongas Por eso, por ejemplo, el boom de TikTok y todo ese cotorreo Hay millones, bueno, no millones Hay muchísimos casos en el que el influencer que tiene millones de seguidores Quiere ahora ser músico y saca una rola y tiene mil plays Sí, sí, sí Entonces, eso nunca te garantiza nada El hecho de que tú logres transferir tus seguidores a tus plays es todo un arte aparte, por sí. llamarle arte, ¿no? Porque no puedes saltarte ese paso de de todas maneras tienes que hacer marketing, de todas maneras necesitas hacer lo que antes se hacía, y necesitas hacer para relaciones. Que, para que trascienda, digo, para que pegue, a lo mejor es relativamente sencillo para alguien que tiene esa exposición, mm. pero para que se mantenga, digamos, Y para que como... mantenga, totalmente, por eso el caso de muchas cosas como que explotan y luego desaparecen Ajá. y también... El, sí, totalmente, o el influencer... 
porque es famoso, haces puras estupideces o haces puro baile o, o eres... A mí TikTok me encanta porque me encuentro de todo, cosas sí. bien inútiles, cosas divertidas sí. y cosas hasta educativas que de ahí me nacen las ganas de buscar en internet. A ver, este vato estaba hablando de esto, deja, voy a buscar a ver qué pedo. Y hay de todo, pero si tú tienes un montón de seguidores porque dices puras estupideces o bailas y luego sacas una rola... No Está es el mismo público claro. que te está buscando, pues. Entonces, el que no, consume le, esas no, cosas, no le puedes echar la culpa al público porque, pues, tu trabajo lo hiciste con gente que lo sigue. Con lo alimentaste con otro contenido. Entonces, claro. como decías tú, voy a buscar gente que consumía una banda similar para yo pegarme a ese público. Claro. Y ahora es lo mismo, así de que, ah, me voy a juntar con tal persona para compartirnos el público y a ver si me funciona. Solo que ahora lo puedo hacer a distancia desde mi casa, Exacto. sin ir a ningún lado ni nada. Ahora, la producción de cuarto o de estudio. Ahora tienes que pensártela mucho para tu producción en vivo. Sí. Voy a tocar en tal lado. Por ejemplo, a mí me tocó, no sé si... No quiero llamarle suerte, pero de empezar a tocar con alguien ya posicionado. Pero Ajá. cuando hablo con él, él me dice... Mira, tengo arriba de como 14 años haciendo esto. Pero literal, yo a veces me pagaba mi camión a sí, Oaxaca sí. y tenía... Me, él me dice una vez, me dice el Charles... Fui y me dijeron, una de dos. O te hospedamos aquí, pero ya no tenemos para regresarte... O mejor te regresamos ya, después de tu show. Y el otro, no, pues regrésame a mi casa, pues, o sea. Y dice, y a veces yo iba por 200 pesos y yo iba por cositas así, entonces a él le tocó esa transición. Claro. Y él dice, yo no me di cuenta del poder de las redes hasta que un día me hospedaron en un lugarcillo. Y yo por hacer una historia me habían comentado que en Instagram, y que sabe qué, pues usé el Instagram, subí una historia de la ventana de mi hotel. Y dice, no te miento, en cuestión así de nada, abajo en el hotel estaba atascado. De gente que se dio cuenta de donde yo subí la historia y solo estaban ahí esperando que yo saliera. Dice, ahí me di cuenta que me servía las plataformas. El poder de la inmediatez. To ¿no? Totalmente así. Dice, es algo que yo no hacía porque como rapero él empezó yendo a las batallas de raps y lo, los gigs entre compitas con compitas y eso fue creciendo y creciendo y se, se armó de un público que actualmente su fanbase es bastante leal. Claro. Entonces, claro. todo como que se ha transformado. El, el problema es que como... Todo el mundo dice, ah, sí, soy independiente, ya todo lo puedo hacer solo. Sí, pues también Entonces, todo lo que no te encanta. Pero, claro. pero es, es como personal, ¿no? Yo, yo, si o, el, o camino, o, el camino es personal, claro, tú, no o puedes o seguir una... No, es, ajá, no, o sea, es como tú tienes que encontrar qué pasa con, con tu show, qué pasa con tu instrumento, qué pasa con tu iluminación, con tu Instagram, con tus redes sociales, con tu manager, con tu... Si estás en el... Que tanto en, en, con tu en, comunicación con tu público, simplemente. Todo. ¿no? todo. Ajá, es como que tienes que diseñar tu propia modelo. Tu, tu propio. Claro. Uh, no, no, no. Oye, no. amigo, fíjate, ahorita que estaban platicando de este rollo de lo, del, del que es productor y todo, hace tiempo tú deseas mucho eso y, y también platicabas de songwriters, ¿no? Uh -huh. eh, quisiera, voy a hacerle un refil a, a, a Josh. Ah, en lo que. Le, le, por favor, este, platica eso, aunque nos pongamos medio, medio violentos, de, en el tema de, de cómo ya todo el mundo es productor, a partir de qué, y, y, <risa> claro. y no, esto, ah, sí, coméntaselo, sí, a ver, sí, sí. En, en lo que vengo. Este, uh, ¿Pero hacemos pausa? No, 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 ah, bueno. <risa> sí, es todo otro tema, el hecho de que, como ya hay mucha información, como decías ahorita, no sé en qué momento te pones el nombre de producer, ¿no? Está bien cagado. No, y, no. y de hecho hablábamos ahorita de la cantidad de cosas que salen y las que pegan y las que no. Es todo otro tema aparte. Si está bueno, ¿no? O sea, si... Sí. Mira, a, a lo que se refiere un poco, Jero, es que yo veo... Pues este... Pasa sobre todo con los chavos. Ok. ¿No? Como que pareciera que es más fácil... 
eh, o sea, yo tengo 15 años, 15, entre 15 y 20 años, ponle. Entonces, es como mucho más fácil ser productor musical que músico. Pareciera que ya mm. existe como ese, ese adjetivo o esa, esa onda. Como decir, a ver, manejar una plataforma y estar como poniendo aquí este beat, acá, con tal, 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 y armar algo y ya subirlo. Spotify, ah, ya está, ya produje la música, ¿no? Y es como, oye, ¿estás cantando o pusiste la letra o tal? O, eh, no, sí, no, pero como, como que se minimiza muchísimo. Claro. Y, y a mí se me hace como muy sagrada la profesión de la producción. En la producción. O sea, lo no soy de la vieja escuela en la que, a ver, to, eh, tocas un instrumento o varios, compones, cantas, tienes como un panorama, ok. Estás como en contacto con más grupos y estás como visualizando. Ah, entonces como que empiezas a ser productor musical como después, pues, ¿no? Necesitas, claro. necesitas como empapar, o sea... Primero tienes que ser un gran músico. Es, es lo que quizás lo que quería decir Jero, pues, ¿no? Ajá. Y de pronto pareciera que no, no, no. O sea, yo soy productor musical. No toco nada, pero soy productor musical. Claro. Lo que pasa es que de alguna manera se meten a una escuela de música a aprender música, pero la actitud es como que no, yo ya lo tengo. Yo ya tengo mi, mi, mi laptop, mi interfaz. Soy productor. Claro. Y, sí, y es que y, ese, y está muy caro. A, a mí también me encanta ese tema productor, especialmente porque llega a estar como muy... En lo gris a veces, pero en el tiempo que yo llevo como realmente clavándome en todo ese rollo, hay tanto cosas como psicológicas, técnicas, um, de historia o de lo que tú quieras que envuelve un productor y, y en mi experiencia yendo al Gabacho, lo poco que tengo en Ciudad de México y acá, me doy cuenta que hay de todo tipo de producers, desde un tipo Rick Rubin que ha producido desde... Red Hot Chili Peppers, Nine Inch Nails o Kendrick o, o así ¿no? y, y, y tú lo ves en algunas entrevistas o documentales que le hacen el vato está acostado atrás en el sofá y no está haciendo nada y sí. así y el vato habla, a veces cuando le preguntan de eso dice, tuve una muy mala experiencia con Slipknot porque ellos sintieron que yo no produje nada, dice pero la banda que me conoce y la, y la mayoría de la gente que lo conoce sabe que su estilo de producing es este más como filosófico. O sea, tú vienes al spot. Yo fui a Shangri-La y no me dejaron entrar. O sea, llegas hasta el punto y ellos dicen, no, es que ya no damos tours. O sea, hasta aquí nomás puedes ver de lejos y está bellísimo ahí en Malibu su, su spot. Pero él dice, mi manera de producir es que tú vengas y sientes que tú hiciste todo. Pero para que eso pase, yo te tengo que poner todo un ambiente. Yo ayudo a crear el ambiente para que tú simplemente... Fluyas. Qué wow. chingón. Y entonces tú dices. Y él dice: Yo no sé, yo no sé de armonía. De que sí sabe algo de música, sí, pues le ayudó a este. No es. Um, bueno, ahorita me acuerdo. Pero sabe lo suficiente como para decir, ah, eso está, está, está mal y así. Pero él dice: yo no, yo no sé tocar. O sea, yo no sé de música y soy Rick Rubin, ¿no? Y tú dices, chale. Pero después tú ves músicos como Pharrell Williams que también producen y tú dices, ah, estos vatos saben, ¿no? O, o el Jay-Z, o Eminem, o Dr. Dre, gente como de ese estilo. Uh -huh. O, no sé, Jack Choir King, que es totalmente otro lado, como más rock, rock pop, y esas ondas. Y, y todos ellos son ultra meticulosos en cómo te acomodé el micro de la batería. Y si giraste tantito la batería, ya madreaste todas mis micros de la batería. Como que se van más por el lado técnico. Pues por el lado ahí, técnico, ¿no? porque ellos 
así hacen que su trabajo se vea, se, se, se note se y, y lo ves reflejado. Y tú dices, claro, claro esas baterías. O, no. o, o los que suenan, ¿no? Como, ¿O los que, que, que perdón? Los que suenan, ¿cómo suenan? suenan? Ah, sí, sí, sí. Como este Jeff Lynn, por Ajá. ejemplo. O sea, ese güey. O sea, escuchas a... Si sí, tiene un sello a, ahí, que lo oyes y claro, ajá, es Jeff Lo que no importa la el artista, güey. No eh, exactamente. El, o sea, y, el, y entonces tú te quedas como, bueno, entonces, ¿qué es un maldito producer? Y para mí, en lo personal, siempre ha sido como, mira, el, lo más importante es el artista y para mí, y luego viene la canción. Porque yo sin el artista o la persona que está creando conmigo, si no logro que saque ese maldito sentimiento que trae, que quiere plasmar en una rola... Probablemente yo no le estoy ayudando. Claro. O sea, si él viene aquí todo, una persona toda triste o toda feliz, hey, quiero plasmar esto. Y contrario a ayudarle a hacer eso, yo le digo, mira, lo vamos a hacer así, 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 porque está así, así, así. Lo sacas o. Lo, lo, el, el vato va a decir, bueno, pues suena poca madre, no es exactamente lo que yo quería. Pero yo, todo técnico, le armé una rola perfecta. Y lo puedes ¿no? convencer. Y lo voy a convencer de que esto está mejor de lo que tú traías. O pon tú que no tan directo, pero lo vas a convencer tan indirectamente sí, que el vato va a decir, sí, esto es lo que quería. Con argumentos musicales. Exactamente, y, y, y yo siento que ahí fallaste como... O con, o con su buffer. <risa> <risa> sí, sí solo porque el cuarto suena bien macizo, suena perrísimo. ¿no? Suena No, no, sí, tienes razón. No, no, tienes muchísima. Y, y creo que así, como sí, producer, yo en lo personal siento que es bien importante que entre más herramientas tengas para comunicarte con uh, la sí, persona que está sí. creando, así sea... Armónicamente, sea técnicamente O sea, psicológicamente Filosóficamente, filosóficamente sí. Si tú logras conectar eso Y aparte tienes habilidades Güey, te pone como un nivel de producer Quiero trabajar con ese güey sí. Que ahora, si yo soy el güey que conecta contigo Pero yo no sé tocar Bueno, entonces tú encárgate de tener un catálogo de gente Que te va a lograr Ejecutar como tú quieras Y que te va a entender que vas a decir allá Totalmente medio O sea, azulita. de que Y era lo que mucho que Lo que pasa con Rick Rubin O sea, el vato se relaciona con gente Y después es como que Yo puedo lograr Hacer esto contigo pues Y entonces el hecho sí. de que puedas producir Con Rejo Chili Peppers Y luego Kendrick Tú dices Ay, Son cosas bien distintas Y cómo Pero lograste ¿qué, ¿Qué producer le va a decir A Rejo Chili Peppers Cómo tocar algo? Exactamente O sea <risa> como, wey, no, Ese pues vato ya... tampoco le va a quitar El bajo a Flea, ¿no? O sea <risa> no, no pasa por no. ahí Pasa por A ver Qué color que vibra Totalmente no, y, no, y aparte es no como tengo. El otro día yo estaba en una sesión Y yo toqué algo Y como que no fluyó Pero el artista medio tocaba la guitarra No muy bien Se la pasaron Y lo que él hizo No tan bien ejecutado Fue lo que se quedó pues quedó Fue como de Para la canción Eso es eso, eso es lo que eso es lo que buscamos Y siempre siento que Eso es parte del producer Como de un, Muchos sombreros Y saber en qué momento Echarte para atrás pues. mm -hmm. En qué momento tú ya no estás no te toca esa parte, pues. sí. pero como producer te toca entender qué está pasando y, y siento que eso no depende absolutamente de qué tanto sé, pero siento que es valioso que lo sepas, porque de, de, de lo contrario solo eres alguien que está estorbando el proceso. Claro. O sea, hey, necesito grabar algo y sí ya conecté contigo, pero ahora yo quiero grabarlo y está saliendo bien culero. Ajá. Es como, no está fluyendo, ya tráete a alguien que toque, pues. Sí, como poder tener la madurez y eso, eso que dices, sí. ¿no? la, la, el poder de decisión de, ok, en, en este momento resulta que funciona más. Y otra siento cosa. que no es una cualidad que todo el mundo no, no, no. ni quiera tener ni, 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 ni tiene. Puede. Y está bien. Solo, como tú decías ahorita, el hecho de que ya todo lo podemos hacer nosotros y todo el mundo se crea producer solo porque creó una rola. Mira, sí que bueno, si yo hice mi beat y yo pude publicarlo y hacerlo todo solo para mí. Eso no me hace necesariamente un producer Hace claro. que lo que yo hice me gustó a mí Pero a ver, ponte a trabajar para hacerle Un gusto a alguien claro Te das cuenta que 
Oye, eso no me gustó. A mí me ha tocado estar en sesiones donde me dicen, necesito que llore más la guitarra. <risa> claro. ¿Qué es eso? Yo pienso en Jimi Hendrix haciéndole así, ¿no? Como llorando. Y no era en lo absoluto tenía que ver con eso, güey. Y entonces el hecho de cachar cómo transformar lo que tú me estás diciendo en otra cosa sí. es... Bueno, ok, hago esto y resultó que ni siquiera era algo que tenía que ver con la guitarra. Era más con un pad o con un kiss o... Oye, es que no me gusta que está sonando ahí. Y era chorus, ¿no? Sí, era, era no, un no efecto. Gustaba. A lo mejor ah, era un efecto. Ser, no me gusta lo que está sonando. Bueno, a lo mejor es un efecto. Y todo eso tiene que pasar. En... Pero si yo no tengo esas herramientas dentro de mí, yo me quedo con que, no, pues la estás cagando, estás tocando como, mal, ¿no? Sí, y como ya. la capacidad incluso de traducir, ¿no? Lo, ¿Sí? que este, lo que te está diciendo y tratar como de entenderlo. Está Entonces está siento que como producer está bien chido tener un arsenal de herramientas Claro. Para que en el momento que tú estés en el cuarto Sepas En qué momento utilizar Que es cualquier es, es algo completamente aparte Cuando saber qué utilizar no y, y en mi experiencia ha sido así O sea, de que tal vez tú sabes Cómo podría hacer que esa batería suene mejor Pero ya no vas a conseguir que ese bataco Vuelva a hacer otra toma igual que la que acaba de hacer sí. O sea, esa toma que hizo No está bien grabada, pero qué bien La sí. ejecutó pues Y hay que saber cómo entonces resolver, resolver eso Resolver totalmente Y es ahí donde te, te conviene saber cómo Truquitos, ¿no? Me aventé el libro de... Uh, es un productor... Chale, ¿cómo se llama? Bueno, productor de Frank Sinatra y, y así gente bastante buena. De hecho, Sam me regaló el libro. Y ahorita me acuerdo del nombre. Pero él hablaba de que, dice, yo produzco, pero mi fuerte es grabar. Y a mí me, me, me inventaron en los estudios a solo estar de ayudante del café y que sabe qué y todo, ¿no? Y después de eso, de tanto como meterme ahí en la escena en Estados Unidos, de, de ver cómo big bands funcionaban, cómo se grababan y así, de repente mi jefe me dijo, hey, no va a venir tal asistente, vas. Ah, bueno, pues me, me empezó a ayudar a decir cómo se acomodaban los micros y le empecé a agarrar un gusto. Dice, pero en ese tiempo yo estoy grabando como en Capitol Records y cositas así. Y lo fuerte de él, lo que, lo que se volvió como quiero trabajar con él, es que básicamente su ecualización era la posición en la que te pongo el micro. Uh -huh. O sea, tú párate ahí. Más que en, proce que te, Más, en proceso. Y él dice, yo, si yo voy a mezclar algo mío, nunca pongo ecualización. O sea, wow. porque mi EQ, si no funciona para ese corno francés que está allá atrás, yo voy a ir a mover el micro, regreso y ya suena la EQ Más que físico, yo quería. ¿eh? Totalmente, chingón, todo así. Qué y él decía, entonces trabajé con este, un montón como de, del estilo de Frank Sinatra. Y en el libro viene exactamente donde él posicionaba cosas y vienen diagramas de los estudios y donde él ponía cosas y así. Y él dice, pero a mí me aventaron a hacer ese tipo de cosas. Sí. Dice, pero ese soy yo. Es muy o parecido sea, a lo que le pasó a Jeff Emerick, ¿no? Sí, justo, justo estaba pensando en eso. Este, sí. Que él no es el productor, no es George Martin. Ah, claro. Pero sí, Jeff, sí, sí. Mar eh, Jeff Emerick, este, cuenta en el libro este que te presté. Este, eso, como la experiencia de que, güey, muchas cosas ah, pasaron... Así de cómo acomodar el micro o poner esto por el Leslie o con esta bocina o totalmente, tal. Totalmente. Este, que cosas que a lo mejor ni, ni los músicos ni el productor estaban teniendo en cuenta. Nada más es como, a ver, hágase, ¿no? O sea, totalmente. El, el... pero lograban tanto un signature en el sonido que todo el mundo entonces ya le llamaba porque nadie se sonar la batería como él, ¿no? Pero fíjate cómo está, estamos hablando de al menos tres figuras. O sea, el artista. El productor y el ingeniero que está capturando ¿Cómo claro. lo va a hacer? Hay una cuarta que es la canción Sí, claro, por su, sí, sí, sí no, total, O sea, la composición, ¿no? O sea, ya desde ahí Al Schmidt, ya me acuerdo de qué se llamaba ah, Al Schmidt falleció creo que el año pasado Pero Tiene masterclasses 
tremendas en donde todo él lo dice exactamente así. Dice, yo realmente no producía porque a mí me contrataban porque yo tenía un sonido. Quiero el sonido de Al Schmidt claro. en, en mi disco y es un disco para Barbara Streisand o algo así, ¿no? Y necesito ese sonido. Pero él no era el que tomaba las decisiones, era un George Martin, ¿no? Claro. Un avión produce. Ajá, claro, claro. Entonces, cuando alguien toma esa referencia y quiere hacer eso ahorita, tú dices, bueno, pues no me importa saber de música, nomás traigo a alguien que sepa de música. Y tampoco necesito saber usar un DAO, me traigo un ingeniero y yo nomás soy el que comanda todo. Pero, pero fíjate cómo esos, esas pequeñas cosas, ay cabrón, ¿cómo, cómo importan? Totalmente. Porque no, o sea, esos, estos jóvenes que, que pronto van a aprender y vamos a ver qué pasa con ellos, pero cuando... Estos jóvenes ya productores Que el cómo acomodar un micro O cómo obtener sonidos Pareciera como que eso Ah, no, no es relevante no, O sea, yo lo yo le pongo este preset Con este plugin que va a sonar bien perrón, ¿no? Pero así como No, brother, es que te estás perdiendo De todo un proceso artístico Delicioso, increíble Que te va a hacer Es posible que sea un signature Sí o Sí, sea, totalmente es, y, y yo vuelvo a caer como uh, Hay una entrevista que le hacen a Mike Dean Que es un producer que también ha trabajado con un montón de gente y, y el vato dice, yo escucho las mezclas y las producciones de gente nueva y digo, suena horrible suena feísimo, pero él después dice pero te das cuenta que conecta con la gente y dices, chale, no sé si eso se está volviendo un sonido es posible como antes era el sonido de tener las baterías todas paneadas para un lado, hay, hay, hay records de los pilos que tú ¿Sí? dices, oh, ¿por qué sí, esa sí. batería está acá? what the fuck, y, y después se transformó, ¿no? y luego no como que quiero solapar el trabajo mal hecho, porque pues el trabajo mal hecho, o sea... Sí, claro. Así me, me caga la mediocridad, pero de verdad, si, si de alguna manera tu acercamiento a la música fue agarrar un sample, estirarlo y, y ponerlo, y luego grabaste tu voz y eso como que funcionó y nunca te tocó la oportunidad de estar... ¿Sabes? A veces con siento... Con un bataco, de verdad. Sí, con ¿no? un bataco. Hace poco entré al estudio en un ambiente hip hop rap, y me pidieron que llevara algún metal Entonces yo le hablé a un amigo trompetista Le dije, quieren grabarnos Vamos, yo voy a grabar guitarras Y necesitan que grabemos trompetas Esta persona ya está muy bien posicionada Y esto fue a finales del año pasado En donde ese producer Me dijo, esta es la primera vez que escucho Grabada una trompeta real En mi vida, pues, wow. en mis producciones Y tú dices wow. Qué bonito que por fin lograste escuchar eso, pues Probablemente de ahora en adelante a lo mejor él diga, ya entiendo la diferencia. Qué, qué genial y qué, y Totalmente. qué triste, ¿no? Así como sí, no, como, sí, no supe cómo, qué, cómo sentirme porque yo tuve el placer <risas> o el honor o el, no sé cómo llamarle, de desde a corta edad escuchar una trompeta o un sax o mi papá con la armónica y tú dices... ¿Por qué no suena así? Está grabada. O sea, nosotros, claro. o sea de... funciona, funciona. Es, es decir, puede ser multitask, pero pues ahí te encargo, güey. Necesitas hacer cuatro. Este, Totalmente. Es sí, diferente. Hay que, hay que, y, que... y siento que eso es muy valioso de un producer. Que entre, entre más amplio tengas este conocimiento, tu perspectiva de. Bueno, en esta producción sí te puedo grabar una batería increíble, pero la necesito. Ay, eso. Eso o sea, justo es lo que te iba a decir. Como nosotros, como ya la onda old school. Estamos acostumbradísimos a todo tocarlo. Mm. Estamos como medio al revés. Si logramos que con un sampler, si logramos que programando un beat, si logramos suene, suene claro. ah, no hace falta ya llevar la batería de verdad. Este, o, o en lugar de tener una toma de bajo, claro. está como en Frankenstein por pedacitos. Si logramos que los pedacitos suene a una. A una <risa> claro. Eh, pero es al revés, está muy, que está muy sí, Pero, tiene, pero el, eh, eh, yo creo que eso es lo que pasa con los productores, pues que tienes que tienen que tener realmente muchísimo vocabulario. Haberse quemado sí. millones de discos, ¿no? Y eso claro. fíjate que es algo que probablemente no, no pasa tanto. 
y, y yo voy a que cómo está creciendo todo, ¿no? La tecnología va que vuela así bien macizo, ¿no? Las redes también. Y ahora en, en donde yo, lo que yo hice para el gabacho fue, mandé como 100 DMs por Instagram a personas que yo quería conocer o que simplemente me dejaran estar en su estudio y mandé como unos 70 correos. De todo, de las dos cosas, me contestaron cuatro personas nada más. Wow. Uno fue el director musical de Prince, otro fue un estudio en Malibu, otro fue un vato que tenía estudios uh, de grabación y otro fue una marca de guitarras. Y así, uno me llevó, a la marca de guitarras me llevó a su taller a conocer las guitarras y todo ese rollo. Eh, el, la otra persona me habló de estudios que él tenía, que eran no convencionales. Era de que ahora tienes tu home studio y un patio, ¿qué puedes hacer con eso? O tienes un baño, abre la puerta y mete un micro y canta desde la sala, ¿no? O sea, como cositas así de cómo conviertes... Y él daba conferencias en el NAM y todo, ¿no? Y el otro fue un estudio en Malibu, que cuando yo llegué, estaban montadas las cosas de Coldplay. Y yo sí dije, güey, este pianito es el de Coldplay. Simón, están grabando aquí, tienen dos semanas buqueadas. Pero hoy descansaron y por eso te dejé que vinieras. Y yo, ay, güey. Qué chingón. Y, y el director musical de Prince, me, eh, así, me, me metió a todos lados. O sea, de que tú nomás vente y yo te digo cuando puedes hablar y cuando no, y todo bien, pues. <risa> y él me relacionó con mucha gente. Pero todo eso para mí, yo sabía que ampliaba mi repertorio de producer. No necesariamente... Pero claro. No necesariamente me iban a dejar tocar en el álbum de Snarky, porque no mames, ¿sabes? O sea, <risa> claro, sí. no iba a pasar. Y yo tenía eso bien claro, pero ahora yo llego acá y tengo en mi cabeza... Ah, pues mira, las baterías de Larnell Lewis, sé cómo suenan, ¿sabes? En vivo. Pero esta producto de hip hop o rap o incluso pop que estoy haciendo, ¿necesita esas baterías? No estoy seguro. Entonces, el poder yo decidir cuál es la shida... Ese yo creo que es la clave del, del producer, ¿no? O sea, o tengo unas guitarras bien perras, las grabo con un amplio, las puedo meter acá y usar un... Pero que saber, chingado, y, que tener un montón de, de vocabulario, de experiencia. La idea es saber, y yo creo que el hecho de que tú te expongas a ese tipo de cosas, realmente es lo que te da tu calidad de, de producer. O sea, la, tu capacidad de decisiones, no tanto solo lo que sepas, ¿no? Claro. Y creo que eso es bien importante, y tal vez no se hace tanto, porque a lo mejor no tanto, no a tantas personas les importa... Por ejemplo, yo tengo un sonido, ¿no? Y nació de, de puros videos en YouTube. Hacía beats y lo sube alguien, ¿no? Y luego lo empiezan a buscar porque quieren ese sonido. Y a lo mejor ahora tú eres el producer de moda porque tu sonido es ese. Y te están buscando para hacer ese tipo de cosas. El famoso corridos tumbados. Ajá. El cierreño. Y, y tú dices, chale, esas guitarras suenan culerísimas. Las grabaron todas feas. Y pones otro álbum de cierreño o, o otro álbum de... Y dices, todos suenan igual, entonces ya es un sonido esto sí. Ahora, cuando viene alguien a grabar Me dice, no, es que no suena, necesito que esté así más Desafina más as, as, Es que sí, no culerón. suena, y yo me he dado cuenta que a veces es porque Por fin grabaron en un spot Que estaba libre de ruido Aislado Y no escuchan eso que escuchaban en sus otras grabaciones Y eso era lo que querían Entonces ahora yo me quedo ¿Esto es lo que tengo que hacer? ¿O, o cómo está el pedo? ¿no? Sí. Y, y, y el tratar de integrar eso que tú sabes Con lo que está pasando ahorita es todo un arte sí. y que siento que eso realmente te pone más el sombrero de producer que de hiciste las cosas bien. Claro, y luego también se da un montón este ruido del hype, ¿no? Eh, de que hay que grabar, digo, a nosotros nos ha pasado que algún personajito nos dice, pero ¿no graban en cinta? Hola. Este, no, yo Discúlpame. Creo que hay, hay como dos, este, no sé, o sea, o sea, para empezar te costaría cuatro veces más, ¿no? ¿no? O sea, sí, claro. Y yo pregunto, ¿para qué? ¿La cinta para qué? Pues porque es mejor, ¿no? Por, pues porque, pues, sonido, eso me dijeron. Sonido ¿sí? más cálido y dicen como estos adjetivos que subjetivos que no tienen idea en realidad qué significan. O sea, sí, 
Digamos que sí, sí pero no claro. saben por qué Es lo mismo que me pasa cuando me dicen Oye, para armarle la industria de la música necesito estudiar sí, <risa> Necesito ir a una escuela, a una universidad Mira, si puedes Sí, Exacto. dale, ¿sabes? Hazlo, no todo el mundo puede Y a veces es como dices dijimos hace ratito Fui a Berkeley y me relacioné poca madre No terminé pero me funcionó. De, ajá, eso fue Ahora, mi ganancia de ahí. El otro lado es fui a Berkeley y regresé y sigo hueseando donde mismo. Pero, ¿De el, qué te sirvió? No sé, ¿eso querías? Pues no, bueno, ahora busca qué hacer con eso que... Claro. ¿Sabes? O sea, siento que es como muy... Muy así. Pues cada experiencia que uno tiene, la tiene te, lo, que te, lo pregunto, te lo pregunto, por ejemplo, con este micro que ahorita está muy de moda, sobre todo los podcasts del SM7 de Sure. Ah, sí. Que resulta que con ese grabó el thriller Michael Jackson. Ah, sí, claro. Entonces, todo el mundo se lo compra porque. Entonces dices, a ver, güey, ¿eres Michael Jackson? Tienes la canción, cantas como él. O sea, y, y más bien la historia es porque Michael Jackson no era quien, quien, quien después fue en ese momento. Y le dieron el estudio B. Y mucho menos va a elegir Ajá. qué micrófono o sea, Sí, exacto. Y resulta que hicieron un disco con Quincy Jones, además. O sea, a ver, te va a producir Quincy Jones. Eres Michael Jackson, güey, sí, hazlo. O sea, el micrófono no te va a llevar a eso, pues, ¿no? Pero lo y que dices siento es, que eso no, eso no lo sabes cuando no estás expuesto a ese tipo de cosas. Y tu, tu visión, como. Me atrevería a llamarle como inmadura. Ajá, sí, claro. Es como, como vi esto. Creo que así tiene que ser para lograr ese sonido Cuando mira, o sea, hay, hay una No sé si es entrevista, no sé qué es De los Counting Crows En donde para una de sus rolas usaron un SMS 57 Sí, 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 sí. hay muchas y, historias y dices, así. ¿Por qué? Y se ve en el estudio que están haciendo un Mike Shootout claro. O sea, tienen RC20s Y tienen de todo tipo así bien mamalones Y al final tienen un 58 y un 57 Y, eso es y el que se queda es el 57 sí. ¿Por qué? Por su voz, por el mood, por la rola, Todo por lo que, lo que claro. tú quieras. Pero fue ese. Y tú dices, ay, güey, pero pues es que el estudio lo necesito, el estudio. Mira si lo puedes pagar, But, si puedes estar. Butch Big, Butch Big con el Nevermind. Está Kurt Cobain en, en, en la eh, cabina haciendo tomas de Something in the Way. Tomas, okay. tomas, tomas, no le quedaba, no le quedaba, no le quedaba con click, me parece. Y el güey, no, no se sentía, se sentía como. Total, se, va, se viene al sillón a un lado del productor y empieza nomás así. Y el güey, ¿qué le hacer con micrófono? Empieza... Y esa es la toma del disco. Que decidieron hacerlo así porque... Y con un micrófono que seguramente tenía de talkback, pues, ¿no? O sea, a lo mejor era un 58, una cosa así. Claro. Pero, bueno, entonces ahora quiere decir que si quiero tener un éxito, voy a grabar con un 57, todo con 57. No, cabrón. No, y, y siento que ese fue... Güey, el producer... Tuvo que tener una oreja para decir, güey, esa es la toma, sí, grábala, cállate, grábala, cállate, o sea, sí. no esperarte y decir, bueno, la puedes volver a hacer. Sí, así como lo hiciste, pero ahora hazlo allá. Lo, ya, lo no, puede, ya, claro. ya, ya se fue, pues, y ya. siento que tratando de cerrar esto del producer, es como, el producer es muchísimo más que solo el güey que te graba, ¿no? Claro, que solo el claro, vato claro. que sabe de música o no sabe de música, sino, siento que, no sé si llamarlo que es como un don, pero sí es... Una personalidad completamente aparte, no es un inge. Y que no es un modelo o un sistema. Exactamente. Es, es como, así como hablamos hace rato de, de cómo te manejas tú como grupo. Bueno, para esta rola es, o, o, a ver, cómo, de una manera única e irrepetible, cómo vamos a tratar esta rola. Sí, no hay templates. No, ajá, no, no hay un modelo. No, y por eso siento bien importante que es algo que sí coincido con lo que dijimos hace rato, que no le dan mucho valores el valor del producer y si ese es tu producer o tienes que buscar otro pues porque por ejemplo si alguien viene conmigo a grabar metal 
mira, de que te puedo grabar, te puedo rentar un estudio, te puedo traer los instrumentos, te puedo hacer todo. Eres guitarrista, te, claro te, que lo te, vas te, a hacer. O sea, todo lo que tú quieras. Pero producir metal para mí es como. Güey, yo no estoy seguro si puedo lograr transferir tu rola en algo que tú quieras, pues porque ahorita estoy. O sea, de que ah, no, no recuerdo cuándo fue la última vez que escuché metal. <risa> que pasé por el grunge, por el rock, por todo, sí. Y, y de hecho, de repente, a veces lo escucho. Pero para mí, producirlo es como... Sí, ya son otras palabras. Sí, no, no estoy seguro. Y siento que a veces como banda o como artistas, simplemente porque un producer tiene hype, es como, no, oh, yo quiero trabajar contigo, pero quiero hacer, no sé, música afroperuana. <risa> Fuck, sí. Yo, o sea, sí, sí puedo, pero... Esa, esa palabrita que a veces está es tan mamona, ¿no? De la expertise. <risa> pero pues, güey, es que pues acude con el que sepa, pues, ¿no? Sí. O sea, no, no, no te metas en... Y en claro, pedos, eh. tanto, tanto uno como productor, en, en, de, eh, produciendo cosas que no sabes o que no eres lo suficientemente experto. Y viceversa con los artistas, ¿no? Así que... Pues bueno, Josh, ha sido un placer tenerte acá. Este, <risa> nos, nos alucina y, com, y compartimos mucho las opiniones en cuanto a la producción. Y sabes que además es importante porque justo en la generación en la que estás seguramente vas a inspirar a un montón de gente de nuevas generaciones y la manera, sobre todo en la posición en la que estás y con el artista en el que estás en este momento con Charles y lo de ser niños, creo que es muy bueno que te escuchen decir estas cosas. Qué chido, yo, yo, yo espero que sí. O sea, siento que... Contrario a tener que hacer cosas distintas, es más bien sumar a lo que está pasando ahorita, ¿no? Desde la perspectiva, relaciones con otros humanos antes de trabajar, o sea, simplemente el relacionarte, el trabajar, lo técnico, las mezclas, los masters, qué está pasando en el estudio, qué no está pasando en el estudio, y después toda la parte redes sociales, toda la parte administrativa de distribución, uh -huh. negocios de la música, marketing y todo eso. Siento que en ningún momento puedes llegar a decir que así no se hacen las cosas, pero todo lo que está pasando suma y tiene uno nada más que encontrar la manera de, de sumar. Y, qué chingona visión. ¿no? Qué sí, chingona sí. visión. No, te, te felicito, ¿eh? qué chido que Gracias, estás chido. eso. Este, el, el, porque además nos consta, estamos escuchando siempre como muy buena vibra por parte tuya. Más allá de, de que lo haces bien de manera técnica, claro. se, se da se percibe que te estás preocupando por el lado humano artístico mm. este además del otro lado no del lado de vender <risa> sí. y de dar a conocer así que pues qué chido felicidades chido, que, que sigan los éxitos saludos a Sam saludos a tus sí, papás también, tu familia, de la familia tu familia desde ahí desde, quieres ver a dónde viene la buena vibra conoces a sus papás ah por pues, chulada sí. tiene sentido sí, pues, saludos a tus <risa> los papás sí claro eso, que eso, sí eso. saludos muchísimas gracias amigo Josh no, hombre, gracias a ustedes por la invitación, la neta que chido. Chido. Nos vemos la próxima, amigos. Gracias. Ay, acá eh, no otra vez. Eh, <risa>